0: Sans contrôle, le podcast 100% excellent
2: Loco au oh c'est
3: fabuleux Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
4: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, David Felipeau, RMC, Pierre Arnaud Presse Océan, Jean-Marcel Boudard, West France. Un podcast présenté par Simon Rongoat, Eat West.
4: Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard. Salut tout le monde. Imaginez l'impatience de Jean-Marcel qui peut vivre à l'image de beaucoup de jeunes supporters du FC Nantes. Hein, d'ailleurs, son premier <rire> titre avec les Canaries. La pression
2: monte doucement à quelques heures de la finale, Jean-Marcel. Non, je suis serein comme euh, Antoine Camboire. Et C'est tranquille.
4: Vrai. Il nous l'a dit hier la lire le coach Nantais, on va en parler. Salut Pierre Arnobard
3: Salut là, Simon, euh, salut Jean-Marcel, salut tout le monde. Ah voilà, de retour du Nord, il a, bah, il a retrouvé il a son accent. Sécales, bah, ouais. là, le problème, là, c'est que j'ai pris l'accent et j'arrive pas à l'enlever. Là.
4: <rire> Quel imitateur de génie, incroyable. Ce
3: n'est pas, pas une imitation, oh, hein. <rire> je prends un accent quand je parle nantais, mais <rire> va... naturellement je parle comme ça. Ah hein. ouais, c'est ça, c'est un accent que tu prends quand bah, tu viens. Ouais, ouais. ah, j'ai supporté ah, non,
4: 24 heures, c'est, c'est...
3: horrible. Ouais, c'est chaud. Il euh, a c'est, essayé, ce Lance Nantes, on ne va pas beaucoup en parler les gars, je vous le dis tout de suite. C'est dommage parce que Jean-Marcel commençait à pas du tout avoir l'accent du Nord. Il est comme les gens du Nord. Ah bah tiens, de vous. Vous vous
4: l'entendez, il a sa musique, messieurs, on accueille David Felipe, bien sûr.
5: Merci. Allez, wow
4: On l'imagine sur cette danse de la brioche. Salut David
5: Salut tout le monde.
4: On t'appelle toujours grosse cuisse dans le milieu parce que t'es le seul cycliste capable de faire Nantes vers sur Surloir en 20 minutes.
5: Ah oui, je me <rire> demandais ce que t'allais <rire> dire.
4: Sacrée performance. Enfin, ça, c'est selon valdez Marquita qui a tendance ah, à, euh, à grossir les choses. Je ne vous l'apprends pas.
5: Bon, c'est très bon. Bien
4: très sûr. Bon, très c'est, bon c'est, jeu de mots. Bravo. C'est, c'est cadeau. Merci David. Salut enfin Et à tout toi. Ça, c'est préparé. Ça le fait fan. Non, non,
5: c'est, c'est, c'est de l'impro au total. Ouais,
4: Salut à toi, le fan des Canaries qui nous écoute.
1: Ah, Maître Jim, bien sûr. Loulou et Boutin. Et
3: Boutin,. Oh, de Maître
4: Gims, hein, qui est de devenu Gims. Devenu Gims depuis. Tout le monde sur 131, 31, sapé comme jamais pour la finale, messieurs. Que vous soyez au Stade de France, devant les étrangers en Nantes ou sur le canapé. Au menu de ce 30e épisode saison 3 de Sans Contrôle, il y a un adversaire samedi à Saint-Denis, l'OGC Nice. Quel est son état de forme Quels sont ses points forts Un spécialiste de l'OGC Nice sera là avec nous dans quelques instants. Je laisse un petit peu de suspense pour en parler et nous dire si Nice est vraiment le favori de cette finale. Côté Nantais, qui pour jouer le match de l'année La fond dans le but ou des camps Coco, dans un couloir. Les blessés sont-ils revenus à 100% On pense à Achirivella et à Palois notamment. On va faire une large revue d'effectifs et imaginez la compo de samedi. Enfin, une éventuelle victoire en Coupe de France, un nouveau titre dans la vitrine et une qualification en Coupe d'Europe. Est-ce que ça peut vraiment changer les choses pour le FC Nantes Voilà pour les trois débats du jour. Tiens, un rendez-vous à noter absolument, les amis. Samedi 19h, 2 heures avant le coup d'envoi, on se fera un petit space sur, sur Twitter avec les journalistes de Sans Contrôle et puis aussi euh, les auditeurs, supporters qui veulent y participer. Euh, On sera à 2h du coup d'envoi, on n'aura pas encore tout à fait la compo, mais on se refera un petit débat pour faire monter l'ambiance avant le le match. Donc notez bien, samedi à 19h sur Twitter.
0: Sans Contrôle L'actu des Canaries a une touche de balle.
4: Zoom sur l'OGC Nice, l'adversaire du FC Nantes au Stade de France. Dans quelle forme sont les Niçois Quels sont leurs points forts Sont-ils favoris
3: Pour un poste, je pourrais quitter la plus belle femme de la Terre, lui laisser le choix du nom de mon futur gosse, partir six mois, apprendre le chinois en Écosse. Je pourrais dire non le jour de mon mariage s'il si nous demande quitter une femme aimante et partir d'ici s'il si m'emmène. On irait planter une tente dans une... <rire> <rire> c'est c'est, c'est, c'est Big Flo et
4: Oli ou... C'est Big Flo et Oli, bravo. Ah. C'est pour un un pote, et c'est la BO du film Bryce de Nice. Ah, il y avait une BO à Bryce de Nice. Ouais, ah, il y avait même <rire> une BO à de Nice. C'est un pote, justement, qui nous rejoint, parce que le titre, c'est pour un pote. Spécialiste de l'OGC Nice, il arpente les stades de la Côte d'Azur, notamment pour le journal L'Équipe. Grand fan d'Alizé Cornet, sachez-le. Tiens, écoutez, d'ailleurs, j'ai retrouvé un, un document inédit, ce que la joueuse française, Alizé Cornet, a dit de lui la première fois qu'elle l'a rencontré. Je, je
3: suis
5: super émue, ça me, j'ai, j'ai, des, j'ai des frissons et tout, j'ai l'impression que je vais tomber les pommes.
4: Elle a failli tomber dans les pommes quand elle a rencontré Anthony Clément, qui nous rejoint dans son Contrôle, notre pote de l'équipe. Salut Anthony Ça
1: fait ça à beaucoup d'autres femmes aussi. Hein. <rire>
4: ça, fait, ça fait ça à beaucoup de monde, on imagine bien. Bon, tu vas bien
1: Écoute, ça va très bien. Je suis un peu surpris que vous, vous rappeliez que je suis fan d'Alizé Cornet, mais ça fait plaisir.
3: Bon, c'est quand même euh, un, quelque chose de marquant. Il hein. n'y <rire> en a pas tant c'est que ça.
1: <rire> Surtout quand c'est réciproque
4: de la part de la sportive en question.
3: C'est vrai. Ça, on c'est...
4: Ça, c'est assez rare. Évidemment, on t'appelle aussi pour parler de l'OGC Nice, puisque tu, tu suis de près euh, les Aiglons. Euh, on va commencer peut-être avec l'état de forme de cette équipe niçoise avant la finale. Il y a deux, trois mois, euh, côté Nantais, on se disait « Nice, ça va être un peu compliqué euh, si c'est une finale Nantes-Nice ». On a le sentiment que c'est un peu plus jouable euh, depuis quelques temps. Est-ce que c'est le cas
1: oui, oui, là c'est surtout compliqué de les regarder en ce moment, parce que c'est, c'est quand même pas très euh, attrayant. C'est une équipe qui a, qui a beaucoup de mal à, avec le ballon. Alors ça n'a jamais été très spectaculaire, même depuis le euh, début de saison, mais là, il y a vraiment des vraies difficultés à, à faire le jeu. Il y a eu des, des victoires plutôt trompeuses euh, ces dernières semaines. C'est vrai qu'il reste sur deux victoires d'affilée, euh, dimanche dernier à Bordeaux, où ça a été très pénible, ça s'est décanté euh, au, au dernier moment, et c'était déjà le cas euh, contre le 3 euh, le week-end précédent. Donc c'est, c'est une équipe qui arrive à garder ses chances euh, pour le podium mais qui paraît clairement le tour en dessous de, de ses concurrents pour la Ligue des Champions donc euh, vraiment ouais la dynamique est pas est pas très bonne et on peut aussi imaginer que ça pense beaucoup à la finale et qu'il y a eu un peu de, de déperdition d'énergie.
2: Comment tu l'expliques, Anthony Parce qu'on a le sentiment que le, le moins bien de Nice, il vient d'après le match contre Paris, qu'avec l'eau une bonne période niçoise, là, la victoire 1-0. Est-ce que c'est des, des problèmes individuels ou c'est, c'est, c'est collectif
1: bah, le, le bon match contre Paris, ça coïncide aussi avec euh, la qualification pour la, pour la finale, parce que c'est le match qui suit euh, la demi-finale contre, contre Versailles. Donc il y a eu ce match-là contre Paris, où Nice était en fait dans la position qu'il préfère, à devoir défendre face à une équipe a le ballon et à frapper en contre avec une efficacité maximale et celui de Delors à la dernière minute. Mais après, ils ont été rattrapés par des lacunes qu'on a vues déjà à l'automne et que Galtier essaye de pallier en alignant des joueurs à vocation plus offensive sur les côtés, ce qu'il avait trouvé un équilibre avec un seul joueur offensif sur les côtés, que et un milieu à vocation plus défensive de l'autre, que ce soit Kefren Churam ou Boudaoui. Là, il a décidé, euh, il y a quelques, quelques semaines, de mettre euh, Amin Gouiri sur le côté gauche, histoire de, de, de rajouter un peu d'impact offensif, sauf que ça marche pas du tout. Amin Guiri euh, aime pas jouer sur le, sur le côté en 4-4-2, parce que ça l'oblige à faire des, du repli défensif, et euh, ça c'est important, c'est Geltier, le, le repli défensif. Et finalement, on se retrouve avec des, un secteur offensif où tout le monde traverse une crise de confiance, mm. sauf Andy Delors. Donc c'est, c'est quand même assez gênant et euh, ce qui fait que le, le point faible de cette équipe actuellement, c'est, c'est marquer des buts. Ils ont ils ont beaucoup de mal et euh, ils se créent des occasions, euh, un peu plus que, que ces derniers temps. À Bordeaux, il y en a eu, mais quand on voit la faiblesse de Bordeaux, euh, on pouvait quand même imaginer que, que Nice soit capable de, de s'en tirer bien mieux.
4: On a croisé la faiblesse des Bordelais. il y a une petite semaine avec ses 5 buts en, en seconde période pour le FC effectivement. Euh, tu parlais de Guiri, euh, c'est vu de Nantes l'arme fatale depuis le début de saison, et puis quand on rentre dans les stats et qu'on regarde un peu plus près, il a marqué 10 buts, 7 passes décisives sur les 22 premières journées, jusqu'à fin janvier en gros, et depuis rien du tout. 13 matchs qu'il traverse sans marquer, sans faire de passe. Et pourtant, en continuant à jouer, Galtier lui, lui donne encore sa confiance.
1: Euh, oui, enfin ça, il faut quand même le, le nuancer. Parce que justement, il y a eu le, enfin, il y a un désaccord entre les deux. C'est que euh, Christophe Galtier l'a mis, comme, comme je vous l'ai dit, sur, sur le côté. Euh, et ça ne s'est pas très bien passé. Ils ont eu une discussion ensemble où euh, Guri lui a expliqué qu'il euh, ne voulait clairement pas jouer sur le côté il voulait euh, jouer dans l'axe du 4-4-2 euh, Christophe Gaethy a dit ok tu vas jouer dans l'axe sauf que dans l'axe il y a Casper euh, Dahlberg et Andy Delors et donc ça veut dire que la concurrence elle est plus, elle est plus dense et euh, bah, dimanche dernier avec Guri, a commencé euh, sur le banc euh, à Bordeaux et oui. on pouvait imaginer que si Andy Delors et Casper Dalberg avaient brillé euh, bah, ils partaient donc en euh, pour la finale, Ce serait difficile de sortir là euh, Andy Delors a marqué c'est le comme je vous le dis c'est le seul qui est en, en confiance donc pour moi il est incontestable et euh, la deuxième place ça se joue entre entre Dolberg et Gouiri Gouiri a fait une, une excellente première partie de saison euh, mais là ça fait 13 matchs euh, sans marquer ça lui pèse et euh, il est aussi moins à l'aise dans moins à l'aise dans le jeu c'est quelqu'un qui, est aussi très, qui aime beaucoup jouer avec Asper Dolberg plus qu'avec Andy Delors. leur complémentarité est plus est plus intéressante et d'ailleurs Dolberg préfère aussi jouer avec Gouiri qu'avec Delors, qui est plus un pur buteur et qui va Moins de finesse technique pour combiner, mais euh, Anti-Delors est le seul qui s'est marqué des buts euh, parmi les trois. Parce peut en, ce moment, Paris, mais, euh... en ce moment, oui, enfin, en ce moment, mais ça fait un petit moment. On parle de Guiri, mais Dolberg, ça fait aussi
3: 14 matchs. Non, mais c'est c'est quand même vachement étonnant, euh, Anthony, quand tu vois le, le potentiel offensif de cette équipe, de voir qu'ils ont autant de, de difficultés. Parce qu'individuellement, tu prends le, le trident Dolberg-Guiri-Delors, c'est quand même très costaud. quoi
1: oui, il y a un vrai décalage entre la réputation et le statut de ces joueurs et ce qu'ils donne. Et ça peut, on peut aussi parler de Justin Claver. De Justin tout le monde est resté sur l'image du quart de finale contre Marseille où il avait été formidable. Mais depuis, c'est extrêmement laborieux. Et il a encore été une fois... Euh... Cataclysmique euh, à Bordeaux dimanche, bah, il ne fait plus beaucoup de différence. Calvin Staines, qui avait été acheté en même temps que lui l'été dernier, euh, qui est l'autre néerlandais euh, qui est censé animer les couloirs, mais bah, lui c'est une déception continue euh, depuis le début de saison. Donc euh, voilà, quand on fait le tour du secteur offensif de, de Nice, on voit peu de satisfaction en dehors d'Andy Delors. Mais on a le deux... sentiment
2: que l'homme en forme, c'est Kefrem Turam euh, actuellement à Nice, celui qui est un peu le facteur X et qui porte un peu l'équipe.
1: Oui, c'est ça, Kefrem voilà, Turam, c'est euh, justement quand il ne se passe pas grand-chose, bah, c'est, c'est euh, l'un des rares qui est capable de, de porter le ballon, de casser des lignes, de se projeter. Alors, il le faisait bien en partant du côté, ce qui n'est pas forcément son, son poste naturel. Et là, il a retrouvé un, son poste de formation euh, dans les deux milieux récupérateurs euh, au milieu. Et euh, là, oui, il est capable, lui, de faire des différences et euh, d'animer un peu le jeu, parce que c'est souvent une équipe qui se retrouve vraiment en difficulté face à des blocs bas, qui trouve vraiment peu de solutions. Et euh, bah, elle doit compter sur des éclairs individuels. Et lui, ça a encore été le cas à Bordeaux. Il avait marqué contre 3, il avait provoqué un pénalty contre, contre l'Orient. Il avait marqué contre
2: Nantes aussi, euh, on s'en rappelle.
1: Voilà, donc lui, vraiment, non, c'est, c'est, c'est vraiment la grosse satisfaction du printemps. Et c'est, c'est l'un de ceux dont la, dont la progression a été continue, parce qu'il était remplaçant en début de saison. Enfin, c'était, c'était pas, il, a, il a vraiment franchi un cap.
3: Donc, ce n'est pas juste un problème quand même de ce que tu dis, c'est pas juste un problème de finition. Tu as un vrai problème d'animation. Là, tu t'ennuies en ce moment quand tu vois les matchs de Nice.
1: Oui, oui bah c'est là où on peut aussi reparler des équipes de Christophe Galtier, qui n'a jamais construit des équipes euh, qui donnaient envie de se lever la nuit pour les voir. Quoi. Enfin, c'est-à-dire, cest dire pas, c'est, c'est, c'est efficace, euh, mais ça reste quand même minimaliste euh, et euh, ça gagne souvent par un but d'écart et ça, ça dépend avant tout de la solidité défensive. Alors, ça, par contre, c'est la satisfaction au y soit. C'est une équipe qui reste euh, extrêmement euh, compliquée à jouer et qui, euh, et qui vraiment, euh, euh, y a vraiment de vrais repères défensifs, avec Dante qui fait une saison exceptionnelle. Personne, pas même lui, pouvait imaginer qu'il reviendrait aussi bien après avoir eu une rupture des ligaments croisés à 37 ans. Ça quand même signifier une fin de carrière et il est en train de faire sa, sa meilleure saison de mi-soir, c'est quasiment. Euh, Jean-Cartier-Audibois à côté de lui, c'est, c'est très costaud et c'est une équipe qui sait défendre. Et, euh, et Galtier, justement, même si les, les éléments offensifs euh, ont du mal à, à faire la différence, par contre, ils n'oublient jamais de défendre parce qu'il y a toujours quelqu'un pour leur rappeler. donc c'est ça reste quand même une équipe qui est compliquée à jouer et comme elle a du mal à faire le jeu, mais ça donne parfois des matchs assez
3: ennuyeux.
2: C'est une équipe qui lâche... <rire> équipe...
1: Mais
4: non, parce que Nantes s'est attaquée. Moi, je pense que cette défense voilà. hermétique, elle n'est pas
2: euh, infranchissable pour ses attaquants nantais euh, cette année. C'est une équipe qui lâche rien non plus parce qu'elle est assez performante dans les dernières minutes, je crois.
1: Ah oui, oui, c'est, ça c'est vraiment bluffant hein, si, si vous faites... Euh... J'ai plus le chiffre exact en tête, mais... Euh, Je crois que c'est l'une oui, des meilleures le... équipes en
2: Ligue 1 sur le dernier quart d'heure. Oui, ouais. et
1: surtout si on fait le classement de la première période, Nice est relégable. Ouais, ouais. Il y avait eu, euh, notamment le match contre Lyon à l'allée où ils avaient su renverser le match. Euh, ils étaient menés 2-0 à la 80e, ils avaient gagné 3-2. C'est un peu le, le symbole de ces équipes-là qui, euh, qui justement a, s'arrache toujours et qui a, qui a quand même un bon banc ban de touche en général parce qu'il euh, a quand même du matos euh, chez les remplaçants. Parce que euh, même s'ils sont décevants... Euh, Kevin Stengs, on attend beaucoup quand, quand il rentre. Il euh, y a toujours au moins Yves ou Churam qui peut, qui peut rentrer s'ils si sont pas titulaires. Il y a Evan Guessant, qui est le quatrième homme euh, euh, de l'attaque, dont on parle moins, mais qui est quand même assez intéressant en général quand, euh, quand il sort du banc. Donc, euh, il manque pas de ressources. Mais euh, mais il y a aussi, savez, il faut en parler pour l'expression offensive du gym, il euh, y a eu la blessure de, de Youssef Attal, qui est latéral droit, mais qui fait énormément pour l'impact offensif de cette équipe, parce que souvent, c'est lui qui anime le couloir, et là, il est plus là. Euh, c'est l'autre en bas qu'il remplace, qui était très décent, et là, il le remplace par Flavis Luc qui est un défenseur central, donc c'est pas du tout la même chose d'avoir Luc comme latéral droit, que d'avoir Youssef Attal. Quoi. C'est un moment mmh. <rire> il, y a, il y a trois d'écart, donc euh, c'est pas du tout le, le même type de joueur. Donc ça reste une équipe qui a, qui a du mal quand même à surprendre. Là. Enfin, on sent que voilà, tout le monde déconne et que le, le schéma ne change jamais, c'est un 4-4-2. Est-ce que tu as une voilà... faille Est-ce
4: que tu as l'idée d'une faille justement sur laquelle les, les Nantais pourraient appuyer un petit peu, notamment offensivement euh, C'est quoi C'est le flanc gauche de cette défense
1: le flanc gauche, c'est Mevin Barr qui devrait le, le tenir, qui est, qui est plutôt solide. Enfin, justement, il est, lui aussi, il est plutôt euh, décevant offensivement, parce qu'il a une qualité de centre assez aléatoire. Mais euh, en général, il est bien aidé. Enfin, c'est une équipe qui, pour moi, c'est pas pour rien la meilleure défense de, de Ligue 1, quoi. Enfin, oui, c'est, euh, c'est une équipe qui a peu de failles euh, derrière. Enfin, c'est, euh, le, la charnière, elle est extrêmement complémentaire. Euh, justement là ils défendent à droite avec un défenseur central Daniel Luc, qui, est, qui est costaud même s'il manque de vitesse voilà, lui, par contre, sur euh, Moses Simon ça, peut, ça la... peut faire voilà. une différence voilà oui c'est sûr que si c'est Daniel Luc qui joue mais après ça peut être l'autre hein. alors on n'a pas encore mmh. d'informations mais euh, moi ça ne me surprendrait quand même pas qu'il, qu'il joue plutôt avec l'autre euh, je te parlais euh, du flanc
4: gauche qui... parce que Melvin Barr n'est pas installé justement et qu'il, qu'il est en concurrence et voilà, ça, c'est, c'est peut-être le, le, le poste le plus, mais tu, tu n'as pas l'air de dire que défensivement ça pose problème
1: non, non, ça pose un problème. Et puis en plus, euh, non, on a l'image d'un joueur pas enfin, installé parce qu'il est, parce qu'il est jeune. Mais en tout cas, il a, il est cher, hein, parce que c'est Jordan Amavi qui ouais. qui, qui est arrivé au Mercato ouais. qui est souvent blessé et qui ne s'est pas imposé. Donc, euh, donc non, c'est ma vie de marque qui enchaîne, il avait déjà enchaîné euh, au départ d'Assam Kamara lors de la phase allée, et Assam Kamara est parti. Alors, donc, qui euh, est favori, pouvoir,
4: mais... Qui est favori, Anthony Parce qu'on voit de Nantes des Niçois plutôt favori. en tout cas avec un petit ascendant euh, lié aux deux succès en championnat, on rappelle euh, 2-1, euh, 2-0 à la Beaujoire, et, et 2-1... Euh, euh, à Nice, est-ce qu'ils ont toujours ce statut de favori après la mauvaise série dont on parlait tout à l'heure C'est deux victoires sur les sept derniers matchs. Hein. Enfin, deux sur les trois derniers, mais sur les sept derniers, il y a que deux victoires. Donc, c'est une équipe qui n'arrive pas à pleine balle non plus.
1: Non, moi, j'ai du mal à dire que Nice est favori, franchement. Parce que déjà, il faut largement pondérer les, les deux matchs de cette saison, les deux confrontations. Parce que bon, celui de la phase allée, euh, c'était quand même... un match du mois d'août. La était bien différente, euh, les... Et, et celui de janvier, c'était vraiment la, la meilleure période de l'OGC Nice cette saison. Et avec euh, un nombre diminué. Exactement. Ah. Et ouais. je me souviens, voilà, à allianz euh, où euh, j'avais eu une... Défense, heures, euh, ou... défense voilà. avec
4: euh, un petit jeune derrière, c'était... Euh, c'est là. Celui-là. Celui-là. Ah, c'est très c'était compliqué. dramatique. Voilà. Fabio aussi oui, était voilà, dans vous, le trio vous... euh, derrière.
1: Oui, donc voilà, pour moi, c'est, c'est vraiment difficile de se baser sur ce match-là. Pour tirer des enseignements parce que euh, Nantes était très diminué, et Nice ressemble plus vraiment à ça et il n'y a plus du tout la même confiance par contre et on après, se dit que, euh, se dit voilà, enfin, se
2: que la pression elle est quand même sur, sur Nice aussi non est ce qu'ils n'ont pas une obligation ah oui. de, de, de remporter ce titre au regard du développement d'Ineos et, et
1: de,
4: Avec de la qualification européenne qui, en qui l'accompagne. Hein.
1: oui oui non mais ça c'est évident que par contre la pression elle est sur Nice parce que Nice a vraiment besoin de ce trophée Enfin, c'est, euh, Ineos est arrivé en août 2019. Donc c'est la troisième saison complète qui s'achève. Euh, pour l'instant, il ne s'est pas passé euh, grand-chose de très spectaculaire. Euh, même si ça te fait envie, il n'y a pas d'adhésion populaire. Et c'est quand même assez euh, triste de voir ça. Euh, enfin, L'Alliance Rivière qui est un grand stade de 2016, et paraît euh, vide à chaque à chaque réception. Il euh, y, y a vraiment quelque chose qui ne se déclenche pas. Et euh, tout le monde se dit à Nice qu'il y a besoin d'un trophée pour fédérer, pour lancer enfin dans les cœurs le, le Sifineos. Et euh, ça, ça serait vraiment important et c'est pour ça que la Coupe euh, revêt euh, quelque chose de, de particulier parce que c'est quand même un club qui n'a il n'a rien gagné depuis 1997 la, la, la dernière coupe de France se contre gagnant
2: cette, cette pression là elle se traduit comment au quotidien euh, je sais pas dans les discussions avec les joueurs ou les, les échanges que vous pouvez avoir en conférence de presse il y, y a un peu de nervosité ou, ou, ou pas, pas trop
1: non non il n'y a pas de nervosité parce que la, la, la saison est bonne pour l'instant enfin, je veux ouais. dire euh, en, en Ligue 1 ils sont toujours au contact il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a eu un point euh, retiré à cause de, des incidents contre, contre Marseille ils ont su s'en relever euh, la, le contexte est bon par contre il y a quelque chose euh, dont il faut parler et qui rend aussi le, le contexte pour le coup particulier c'est que vendredi il y a Jim Radcliffe qui est le propriétaire d'Ineos qui a posé plus de 4 milliards de livres sterling, donc pratiquement 5 milliards d'euros sur la table pour acheter Chelsea et mmh. ça mmh. du côté de Nice mais ça a totalement surpris tout le monde y compris au club parce qu'ils n'étaient pas dans la confidence et si euh, Radcliffe veut racheter euh, Chelsea, ça veut dire que pour lui, euh, Nice n'est pas le club majeur de, du groupe qu'il veut construire. Alors que normalement, l'idée, c'était que Nice était le vaisseau amiral de la Galaxie Neos. Ils ont aussi l'Ausanne Sport, l'Advian. Et euh, là, ça c'est, c'est quelque chose qui peut vraiment changer beaucoup de choses. Parce que euh, si vous avez Chelsea, déjà, il va falloir trouver un montage pour, euh, pour que Nice puisse faire la Coupe d'Europe. Parce qu'un même propriétaire ne peut pas euh, participer à la Coupe d'Europe avec deux clubs. À
4: la même Et Coupe ça, d'Europe, non
1: Oui. Oui, il y a la même Coupe d'Europe, mais je veux dire, là, l'objectif de Nice depuis 2019, de c'est, c'est de, de là, construire des patiemment une équipe pour jouer régulièrement à la Ligue des Champions.
3: et C'est pas dur justement de, de jouer les deux, c'est vrai que Nice là, est encore en, en lutte pour cette qualification en Ligue des Champions, même s'ils sont un petit peu en, en retrait, mais t'as, t'as le championnat, euh, il, le, il le joue à fond aussi, c'est pas dur de jouer les, sur les deux tableaux, avec en plus, comme tu dis, euh, le, le propriétaire qui, qui met un gros billet sur la table pour acheter un autre club, pour niveau stabilité et et confiance avant la finale, c'est compliqué, non?
1: Oui, oui, mais ça, c'est sûr que c'était, c'est difficile et ça se voit, euh, ça se voit dans, les, dans les résultats parce que c'est effectivement une équipe qui a, qui a peiné. Alors, après, je, j'étais à Bordeaux le week-end et euh, franchement, les joueurs, ça leur passe largement au-dessus que Radcliffe ait voulu acheter euh, Chelsea. Bon, en plus, ça ne va sûrement pas se faire parce que c'est un autre candidat qui est en négociation exclusive. Mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Radcliffe, il est prêt à euh, dépenser des sommes. Oui complètement stratosphérique pour Aftermath donc il peut le refaire en fait si, le, si l'option se présente ailleurs bah, il, euh, il peut le refaire et ça ça jette un voile sur euh, le projet de Gineos qui euh, à Nice ne, ne dépense pas énormément d'argent c'est un projet très raisonnable par exemple euh, en janvier euh, euh, Christophe Galtier voulait un, un ailier expérimenté euh, parce qu'il en avait besoin pour animer ses couloirs on s'en aperçoit là que c'était c'était utile, et euh, ben en fait ils n'ont pas réussi à avoir les joueurs ciblés, ils se sont rabattus sur, euh, sur Brahimi d'Angers, qui était remplaçant à Angers, donc ça ne fait pas exactement rêver, et ce n'était pas exactement ce dont avait besoin Nice. Et donc, euh, c'est un dans, investissement
4: progressif, quoi. Et, et c'est vrai que quand on le met en perspective ah, avec la proposition pour Chelsea, ça, ça fait un bah peu oui. parler. Euh, on t'embête encore quelques instants, parce qu'on a deux questions. La première, comment le peuple niçois, lui, vit cette finale Est-ce que la ville est en rouge et noir, là, cette semaine on, on, on a le sentiment D'après les échos que l'on a, qu'il y aura un peu plus de jaune que de, que de rouge au stade de France. Qu- comment le peuple niçois vit ça
1: Oui, moi je pense aussi qu'il y aura plus de Nantais, plus de parce que bah, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a, euh, le grand problème de Nice, c'est qu'il n'y a pas d'adhésion populaire très marquée. C'est en fait c'est un peu l'inverse du FC Nantes. On a, on a, à Nantes, on a une grosse ferveur et euh, des problèmes entre l'Ultra et la direction. À Nice, tout se passe bien entre les ultras et la direction. Mais euh, la direction, elle m'a dit, bien qu'il y ait plus de ferveur, et qu'il y ait plus de bruit au stade, et qu'il y ait plus de, y ait plus de monde. Et euh, ça, par contre, c'est vu par la direction et par la, la ville comme un moyen, enfin, d'un tremplin pour, 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 pour porter la, la popularité du gym. Donc la ville est en rouge et noir euh, énormément de, 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 de trains sont prévus, enfin, tout est mis en place pour qu'il y ait le plus de, de niçois possible au stade. Il y en aura, il y a une vraie attente, parce que voilà, le, le public de Nice aussi, c'est un peu... En, Enfin, bourgeoisé, mais il est devenu plus difficile parce que c'est quand même une équipe euh, qui, qui avait été très très forte sous Lucien Favre et très séduisante. C'était le beau bon jeu avec des stars, la Ballotelli, Ben Arfa, on a vu vraiment des matchs incroyables à Lens-Riviera. Et finalement, depuis Ineos est là, euh, le gym de Patrick Zira, ça ne faisait clairement rêver personne. Euh, le gym de Christophe Galtier a des meilleurs résultats, mais euh, bon… Au niveau du spectacle, si vous êtes un spectateur neutre, y mmh. a quand même plus de chances de s'endormir que de rêver. Donc là, il faut trouver un moyen vraiment de lancer, de lancer quelque chose. Quoi. Et cette coupe, c'est, un, bah, c'est le meilleur moyen de, d'enfin faire basculer le jeu dans une autre dimension et qu'il qui y ait aussi un vrai soutien populaire. Et il sera là au Stade de France, mais clairement, je trouve que la base populaire de Nantes est plus importante que celle de Nantes.
4: On le verra, ça, samedi au Stade de France. On vous l'a dit, on fera d'ailleurs un, un Space Twitter à 19h pour vous raconter un petit peu l'avant-match. Merci beaucoup, Anthony Clément Toujours un un bonheur de t'avoir dans dans nos émissions. Merci Anthony. À bientôt, peut-être à à samedi À
3: samedi, samedi. samedi
4: au Stade de France. Évidemment, la bise à Alizé si tu la croises d'ici là. hein. Bonne semaine. (rire) Salut. 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 Tiens, puisqu'on parle des des ultras et et des supporters, euh, côté Nantes, ils ont donné rendez-vous aux fans des Canaries à 16h, place Victor Hugo à Saint-Denis pour euh, arriver en cortège au Stade de France. Et puis, on parlera euh, la semaine prochaine euh, de la fermeture idiote de la tribune Loire pour euh, la fin de saison, euh, contre Rennes, contre Saint-Etienne. La commission d'appel de la 3F va examiner jeudi matin euh, l'appel euh, interjecté par euh, le Football Club euh, de Nantes. Et puis un dernier petit mot, si on parle des fans, sur la fresque Sala. Vous l'avez vu, euh, les amis, la fresque à Carquefou d'Emiliano Sala, au moins en photo
3: vu Voilà en photo, oui. Elle
4: est magnifique. Bon. Hein. Ouais, ouais, euh, c'est
2: hyper bien fait, c'est hyper beau. J'ai pas voilà, eu puis, raison, c'est, mais... Je crois qu'il est à, à la hauteur de ce projet, de cette aventure, depuis le début, sur, sur l'histoire de la fresque. Euh...
4: C'est, c'est très chouette. David, est-ce que non, tu as que en vendé une fresque à ton effigie Non, pas encore
5: non, mais c'est prévu, la mairie de La Roche euh, a déjà envisagé euh, ça. Ouais. Je voyais ouais. plutôt
2: à la motte à charme. <rire> ouais, il peut ouais, ouais, y en on avoir plusieurs. Ils ouais. hésitent
5: en fait, ouais, mais, ouais. mais il y en aura une en Vendée, c'est certain. Il y a, ouais, y y a plusieurs
4: communes qui candidatent en tout cas pour euh, accueillir cette grande fresque euh, à l'honneur de, de David. Euh, on va parler du FC Nantes maintenant. Côté Nantais, euh, comment on prépare ce, ce match de l'année
0: David Filippo, RMC. Pierre Nobard, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, West France. Simon Ronngouat, Heat West. Sans contrôle... L'actu des Canaries a une touche de balle
4: David de retour des toilettes, hein, vous l'avez compris Il y a un petit souci mais il est à nouveau non, avec ça nous va
5: pas, non, c'est <rire> pas
4: sérieux
5: <rire> C'est pas sérieux de dire ça Côté Nantais,
4: ouais. qui pour jouer le match de l'année La fond dans le but, Coco dans un couloir Les blessés sont-ils revenus à 100% Large revue d'effectifs, on va essayer d'imaginer La compo de samedi
0: Laissez parler Et les, les petits, petits papiers. papiers à l'occasion papier chiffon un un soir, papier,
4: papier C'est pas David. Consolez,
1: C'est dans l'actu euh, de la semaine. Les, les Régine.
4: Papiers, Régine.
1: Papiers de Rio d'Arménie. Petit
4: hommage à la chanteuse un reine de la nuit euh, qui nous a quittés samedi. Qui sera dans les petits papiers de, D'Antoine de Comboiré. Il y a une monsieur. magnifique
2: reprise sur un album que, euh, des Têtes Raides. Enfin, ça a été un, un collectif d'ailleurs qui s'était associé euh, pour soutenir Les Sans Papiers. C'était la chanson phare. Ça a voilà. été beaucoup repris par le
3: collectif. <rire> est, non, mais arrête, de, cas, arrête de renier <rire> la période punk à chien là, de Jean-Marcel. J'imagine, j'imagine Jean-Marcel. tous les <rire> gens
4: <rire> chez eux qui lèvent la main. C'est... Parlez-nous du FC Nantes. Merde. On y est les gars. Qui sera donc dans les petits papiers de Comboiré euh, Alban Lafont ou Rémi Descamps dans le but L'un fait une grosse saison. On va évidemment faire toutes les lignes, tous les postes. On commence par le gardien. La grosse saison, c'est pour euh, Lafont en Ligue 1. L'autre a joué tous les matchs de coupe, Rémi Descamps. On avait déjà eu ce, ce débat. On a posé la question euh, hier Antoine Comboiré. Tiens, David, tu as peu parlé. Euh, qu'a répondu le, le coach Nantais à propos euh, bah, de ce choix à faire entre les deux gardiens hier
5: Visiblement, il n'a pas eu le, tout à fait le même discours entre la presse écrite et la, et la, et la télé et radio. Même au de la presse écrite,
2: euh, il s'est contredit un peu. Mais...
5: Voilà, en, je ne l'ai, l'ai pas trouvé très clair sur le sujet. Ça l'agace un peu qu'on lui pose la question. En gros, il a dit qu'il avait. Pas vraiment encore choisi, je crois. Presque euh, choisi. Presque choisi. Donc voilà, il n'a pas encore tout à fait euh, défini qui allait garder la, la cage euh, samedi et qu'il allait euh, sans doute prévenir les intéressés peut-être vendredi, je crois, la veille du match. Ouais. ça, c'est et, pas sûr. Et en tout cas, il nous dirait rien. Voilà, il dirait rien à la presse. Ouais. Donc, euh... Voilà, parce qu'en
2: fait, ce qu'il a ajouté euh, après la presse écrite, il a une formule hein, qui, qui vient se contredire en disant euh, en gros, euh, si ce, ce soit là, il ne faut pas qu'il soit embêtant. Ça serait embêtant que ça perturbe à la fois mes gardiens et mon groupe. Donc, ce qui peut laisser supposer... Euh, qu'il tranche avant et qu'il les prévienne pour passer
5: une, une, Visiblement, une semaine. Visiblement, il, enfin, ouais, il aurait prévu de, de le dire euh, dans les jours, enfin dans les deux trois jours à venir et non vendredi comme il a pu dire. C'est ce que j'ai entendu dire en interne, effectivement. Les il deux avait, joueurs, comme il avait sont... fait contre Monaco d'ailleurs. Je crois contre Monaco, il avait prévenu quand Jean-Marcel deux jours avant. Un je jour je avant, c'est le avait... lundi, c'est le lundi soir le match. Avait donc lieu. deux jours. Ouais. Avait lieu le mercredi, le mercredi soir. Ouais. Ouais, c'est ouais, ça. Donc deux jours avant. Ouais, ouais.
4: Bon, mais c'était un match en semaine. Là, il y a quand même une longue semaine à préparer, donc euh, c'est à lui de choisir s'il le fait au dernier moment ou pas. Les joueurs, eux, sont succédés à à notre micro. Alors, je vais vous dire ce qu'ils ont dit en radio. Peut-être qu'ils ont été euh, avec un discours différent ailleurs. Mais euh, Rémi Descamps nous a dit « Oui, ce serait une grosse déception. Euh, Si je ne jouais pas, je je me prépare pour jouer et et on verra ensuite la décision du coach ». Euh, La a été un peu plus politique, Mais j'ai trouvé. Le... Oui, il, Et il, a dit, il a dit euh, « Je respecterai, quoi qu'il arrive, le choix du coach. Je ne serai pas forcément déçu parce que je, fais, je place l'intérêt du groupe d'abord. » Voilà. C'était un peu plus politique. Je pense qu'à l'arrivée, la déception sera la même pour l'un et pour l'autre, oui. mais ils ne l'ont pas dit pareil, Pab. Bah, tu, tu l'as lui, senti différent non, mais
3: lui, il a clairement dit, je ne, on lui a posé la, que, la question avec Jean-Marcel et il a dit, euh, non, je ne serai pas déçu. Voilà. Il a dit euh, ce que, que tu dis. Je suis la On n'est pas obligé de le croire. C'est quand
2: même un hein, joueur qui a loupé l'euro-espoir... Pour sauver le FC Nantes. Qui s'en est privé pour pouvoir faire les barrages en fin de saison dernière. Voilà, euh, donc euh, je pense que ça, il a quand même un peu euh, en tête. Le, 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 là-dessus, le FC Nantes est un peu redevable puisque le, 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 le club ne l'avait pas libéré, en tous les cas, pour aller disputer euh, l'Euro Espoir. Et, et là, en, en fait, c'est, c'est son deuxième grand événement de sa carrière qui, ra, qui raterait en moins d'un an. Euh, ça me paraît difficile. Comment, et vous Antoine vous mettez, vous mettez bien sûr, qui, alors, alors justement, Moi, attends, un...
4: avant, avant qu'on s'exprime là-dessus, on ouais. l'a mis en sondage. Euh, qui souhaitez-vous ce qui n'est pas la même chose, de, d'imaginer ce que va faire Comboiré et, et de ce que l'on souhaiterait. Qui souhaitez-vous voir dans le but samedi lors de la finale de la Coupe de France A-t-on demandé sur Twitter 1200 votants, LaFond 75%, euh, Descamps, 25% seulement. J'ai vu que notre ami euh, Manu Merceron avait mis le sondage aussi euh, quelques heures auparavant. Je n'avais pas vu ça, mais c'est la même proportion. En tout cas, c'est une large majorité pour, euh, pour LaFond. Est-ce que euh, ça signifie qu'on a oublié finalement le côté légitimiste de Descamps qui avait fait euh, toute cette coupe et qui euh, aurait logiquement euh, la, la place aussi pour, pour la finale ou alors il fallait le faire dès la demi, être clair dès la demi, et la demi c'était un match important, il fallait le mettre tout de suite. Et, est-ce qu'il peut se déjuger ou en tout cas changer d'avis d'une demi-finale à la finale Mais pour bah, Il déjuger, faut il savoir
2: ce qu'il leur a dit a priori il n'allait jamais laissé entendre euh, que, comment il, que comment... Rémi Descamps ferait l'ensemble de la compétition que c'était sa compétition. Il Pourquoi l'avoir l'a j'a mis en demi-finale Mais on on l'a expliqué sur, sur le podcast à l'époque ah non, enfin, mais moi en tous les cas je, j'étais, j'étais partisan pour...
4: de la fond dès la demi-finale en estimant ben non que un
2: parce qu'il restait encore une dizaine de matchs en championnat et, et lorsqu'on dit qu'on veut concerner tout son groupe sur un match comme ça je trouve que c'était important en tous les cas de donner un signal fort il, il, il envoyé, pas envoyé, de but et en plus, plus il n'avait pas <rire> encaissé de but enfin, il était sur et... une dynamique il est, il... Ben, en tous les cas il n'avait pas fait d'erreur
5: euh, grave. Il, voilà, a il a, a, tout a été rassuré, fébrile contre Monaco il ne faut pas l'oublier je parle pendant le match que c'est lui ensuite qui arrête un peu Tir au but, je crois. Décisif. Il est pied. décisif voilà, dans la Il séance. est décisif ouais. lors de la séance des tirs au but, mais pendant le match, il avait été extrêmement euh, fébrile. C'est vrai. Et il y a une donnée. Est-ce qu'il est bien à 100 Il était blessé. Il y a encore. Il nous a dit hier qu'il il était est, prêt. Il nous a dit hier qu'il est prêt parce que voilà, à voir. Hein, je mais crois qu'il pas était, dire y a un souci au niveau hein. du coude. Oui, oui, non, mais moi en interne, on me dit qu'il y a un petit doute sur le coude, mais je vais apprendre avec des pincettes. Mais c'est surtout cette fébrilité qu'il a pu dégager en match face à face à Monaco, qui peut peut-être faire changer d'avis. Et puis l'autre sur
2: le le, le fait que ce... Antoine de, enfin se déjuge pour ça, au-delà du discours qu'il a pu euh, leur le, le tenir, il a toujours dit qu'il y avait une hiérarchie qui était établie entre ses gardiens et que le numéro 1 c'était Alban Lavon Donc euh, je vois pas pourquoi là. Mais pour, pour les coup, mêmes raisons se...
4: qu'il l'a fait jouer en demi-finale. Mais L'argument de David non. est pas bon puisqu'il euh, il nous dit, non, David, il qu'il y a une qu'on considération qu'on sportive. C'est-à-dire que peut-être il n'a pas été bon en demi Ah bah si c'est sur la performance sportive, bah évidemment,
5: si. avant, évidemment avant c'est là. En la demi-finale, il n'y avait pas eu de fébrilité dans, lors, lors des matchs. Il c'est c'est n'y bon. avait pas eu des grands matchs. Il avait été décisif
3: comme contre Bastia. Ouais. Ah ouais, et En plus, c'est pas, pas de vrai, de il y a eu de la
4: fébrilité sur le match à Sochaux, le premier match de Coupe, euh, sur une relance au pied. il y en a qu'une. Bah, il enfin, ah, bah,
3: bah, y en a ou il n'y en a non pas, pas. Non, mais ah, voilà. mais mais non, c'est je, mais je si, pense, pense, si, si tu si es veux... sur Lafon qui a causé un pénalty pas plus tard qu'à Lens de, samedi dernier, en fait. Hein. Enfin, il, le, on était à ouais. Bollard, le, le pénalty qui cause, il est un peu idiot. Donc c'est pas forcément sur la performance sportive. Si, c'est la performance ah, sur la bah, bah, saison, et fait Simplement un bon tu match. Tu mets ton numéro
4: 1, tu mets ton meilleur joueur, c'est tout, c'est une finale. Non mais c'est l'éternel euh, débat si de pas... est-ce que
3: tu joues la performance Si c'est la performance, on est tous d'accord que c'est euh, la fond qui est meilleur. Bien sûr. Et c'est le, le seul argument pour Descamps, c'est le côté aventure humaine, de dire tu as fait une, euh, ça. un parcours en coupe et tu le fais jusqu'au bout. C'est le seul argument pour. Euh, c'est ce que
4: nous disent 25% des, des, des internautes. Hein, des camps sa finale C'est sa compétition, donc, même dans si ces la classe classe
2: est ouais, Samuel, donc, Samuel doit être titulaire aussi puisqu'il il a marqué un deuxième but. Il marque, le, il prend ses responsabilités en marquant le quatrième, le, 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 le quatrième pénalty, je crois Non, le troisième penalty. <rire> c'est contre... marrant
4: parce que si tu réécoutes le podcast avant la demi-finale, c'est un argument que je te sers pour ah, te bah dire et effectivement, t'es pas obligé de faire jouer des camps parce que sinon, es obligé de faire pareil pour les joueurs de chant. Voilà, je te, te... renverse. <rire> est que tu réécoutes,
5: tu réécoutes les podcasts toi, En fait, tu... Non, je, en fait, je m'en souviens. Là, tu te souviens, je, suis à, je suis à un âge, d'accord.
4: contrairement à toi David où je me souviens encore des choses donc,
5: là, des... Sachant, qu'on, sachant qu'on a le même âge <rire> non,
4: mais le problème de David c'est qu'il
3: dit tous au contraire et il parle ah, sans arrêt donc c'est, il, c'est, c'est dur de se souvenir de tout quoi. c'est pas sérieux c'est pas une grosse mémoire quoi
4: je ne suis pas certain que ce soit la fond, moi, mais euh, vous avez l'air d'avoir... Bah alors, certaine... vous mettez... Non, 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 non. Tu, 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 tu oui. me demandes, D'ailleurs, selon nous... D'ailleurs, que... au sein de la rédaction à Ouest-France, euh, c'est, c'est un secret de polichinelle. Oui, oui, ça fait débat. Ça fait débat. Certains pensent que ce sera des camps. Donc, euh, ouais. voilà. Ouais.
5: Ouais, ouais, mais mais alors, c'est... vous dites quoi, vous Ici, on est tous à penser que ce sera la fond, je pense. David, toi aussi Oui, moi aussi. C'est
4: vrai qu'on n'est pas forcément représentatif pour le coup de ce que peuvent penser et nos confrères, certains de nos confrères, et les supporters. Le pénalty à c'est vrai qu'il est un peu naïf dans sa sortie, mais ce n'est pas ça qui va l'empêcher de, de faire une finale. Non, non. Je ne
2: suis pas sûr qu'Antoine Camboire, lui lui l'a reproché. Ce qu'il a reproché surtout, c'était, euh, c'était surtout le fait que le bloc recule énormément et offre des situations de, 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 bah, dangereuses dans tous les cas euh, pour l'adversaire dans la surface, puisque c'est le quatrième pénalty qu'il prenne en trois matchs. Donc euh, voilà, il, a, il avait beaucoup insisté avant le match. Et puis surtout, euh, ce qu'il ne faut pas oublier sur... Euh, Alban Lafont, en fait, il est, il est fébrile sur le penalty, sur une sortie aérienne, mais pour le reste, il est décisif sur deux dégagements au pied qui provoquent euh, oui, bien sûr. l'ouverture du score et, et,
4: de les et, et l'expulsion
2: de Leca, et il fait deux de parades décisives en deuxième mmh. mi-temps.
4: C'est un choix cornélien, nous dit Olivier sur euh, Twitter pour le coach.
5: Pardon, excuse moi Simon. Moi, je trouve surtout qu'il faut rapidement que le coach euh, mette fin au débat et, euh, et, et dise euh, clairement qui va garder la cage et qui communique dessus. Moi, je trouve que, voilà, au moins comme ça, il y aura plus de débat.
4: À Manu, sens. Manu pose cette question. Il faut prendre des camps pour préparer la saison prochaine. C'est, non, mais c'est... ça ne
5: sera pas des camps numériques. Un, euh, même si euh, la fond s'en va. Il
4: y ouais. aura un autre numéro 1 de recrutement. Il y aura un autre numéro 1,
5: ça c'est sûr. Ouais, c'est certain. Ouais. Bon,
4: très bien. On va clore euh, ce débat sur le gardien. On l'a déjà eu euh, dans de précédents podcasts. On, on vous a donné notre tendance et, et on verra bien le, le choix du coach. Qui en charnière centrale, messieurs Giroto, de retour pas contestable où est-ce qu'il peut jouer au milieu de terrain et puis Palois Castelletto Castelletto était malade il va mieux il sera là il Palois... était pas malade
2: il c'est pas pareil
4: Palois très strappé à l'entraînement hier hyper strappé toute la semaine à l'entraînement ils vont un le plâtre protéger même. on a l'impression qu'il a on un a plâtre. l'impression que c'était c'est, un plâtre c'est ce qu'il a dit son son plâtre son plâtre. Son il a dit,
3: à son son il a dit à un plâtre bien bien serré Bon mais son genou va mieux il assure être euh, vraiment Il a joué 90
2: minutes à lance donc
3: et il n'a a pas rechigné dans les duels. Enfin,
2: il est, il est, on ne l'a a pas été... trouvé, oui. Euh... Lui, il, a
3: dit qu'il, alors, il nous a dit après le match qu'il n'avait euh, pas pris de risque, qu'il était plutôt sur la réserve, mais bon, il, a, il est quand même allé au charbon. Il, il a fait, fait son
2: match, affaire. donc
4: euh, aucune inquiétude de, de ce point de vue-là. Non, si c'est euh... le cas, euh, on est tous sur... Euh... Appia, Appia, Appia,
5: Appia, Appia Appia a Pia, A Pia, A
3: Pia. A Pia a fait un super ouais. match à lance. Alors, est-ce qu'Apia ben, peut que... venir faire concurrence oui. à ces trois-là mais non, mais en, en Moi, air. c'est le gros débat. Le, le, le gros débat, en fait, il est sur Giroto. Est-ce que tu le mets en défense centrale ou, euh, ou au milieu co- Ou à côté, le... à côté ce ce dire Juste
2: pour ouais. préciser à nos auditeurs, quand même, c'est qu'on part tous sur une défense à trois. On est d'accord dans, dans le système. Oui. Si qu'avant de parler oui. d'équipe, il oui. faut quand même parler d'un système. Il y,
4: y a eu cette question de poser d'ailleurs Julien Soyer, l'excellent confrère d'Ouest-France, qui, il y a quelque temps, nous disait c'est peut-être quatre. Peut-être que Comboirie, il est en train d'essayer. On l'a vu à plusieurs reprises, là, passer à quatre parce que ça euh, annihilerait plus facilement les offensives niçoises. Je, je, je pense qu'on va jouer avec les certitudes, non plutôt sur, Oui, euh, ils voilà. sont plus à
5: l'aise à, à trois Ils ont des habitudes sur les
4: dernières semaines.
5: Moi, je vois, je vois plutôt Apia. Apparemment, Apia a beaucoup plu à Cambouaré et, et Giroto au milieu.
3: Giroto associé à ah, oui, Je suis un peu d'accord oui. avec oui. toi, euh, David. Mmh. Moi, je le, je le vois un peu comme ça. Je pense qu'il préfère peut-être Giroto au milieu. Euh, voilà, en fait, c'est le gros débat. Est-ce que tu mets Apia en défense centrale et au milieu Et dans ce cas, tu sacrifies. la question, c'est qui tu sacrifies au milieu est-ce que et c'est ben, Cyprien ou Moutoussamy Moutoussamy
4: ou Cyprien n'ont ben pas deux donné deux. suffisamment de gages sur ces dernières deux rencontres. Ah Cyprien, ben, Cyprien, Cyprien monte mieux. en puissance. Cyprien fait un très bon match ah, à l'an. Non, mieux, ouais, gars, il monte en, en puissance. Le match d'avant, c'était Bordeaux, on est d'accord. Cyprien, Bordeaux, euh, excusez-moi, ce n'est pas exceptionnel. Hein. Je, j'ai Après Moutoussamy,
3: il est constant. Il est constant, il
4: est dynamique, il apporte autre chose. Dans le duel, il est Il est complètement sécurisant dans ce poste devant la défense. C'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher, le fait d'être, d'être ouais, mais si
3: tu joues avec Chérivela, c'est que tu... En fait, Chérivela, Cyprien, pour moi, c'est le même poste. Ils peuvent jouer... Ils joueront en point de basse, au... plutôt en sentinelle au milieu de terrain. Non, je ne suis pas d'accord, là. Alors, pour le coup, à dire
2: Pour moi, c'est soit un milieu à double pivot, à savoir, on les met sur la même ligne. C'est, 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 ça. c'est, c'est le milieu Chérivela-Giroto. Soit dans ces eux. cas-là, vous jouez avec un milieu à 3 avec... Admettons enfin, Cyprien ou Giroto en point de basse, et vous avez euh, deux joueurs euh, un peu dans une forme de triangle inversé. Ouais. Donc là, vous mettez Chirivella et, euh, et, moi, et donc Ludovic Blas, Blas. Et donc Ludovic cas. Blas, ça sera Ludovic Blas. Et dans, mais sauf que dans ces cas-là, euh, vous laissez ce qui s'est passé à Lens, en fait, vous mettez euh, euh, Randall Colomoni sur un côté et, et sans doute Moise Simon dans l'axe. Et donc, par contre, vous euh, délaissez un côté, ce qui, ce qui était le côté gauche, ouais. pour le coup, qui avait été délaissé à, à Lens, sans trop, on va dire, de, de conséquences. Je le vois moins faire ça, même parce que justement, c'est d'une part parce que l'axe central est très fort à ah, Nice ouais. et, après, et je vois pas trop Simon fait aller se frotter. Il fait de la vitesse aussi quand le, le bloc euh, adverse est haut. Mmh. Je suis pas sûr, enfin, de ce que nous a expliqué Anthony Clément, c'était que Nice était d'abord une équipe qui défend et je le vois plutôt, moi, Simon, euh, sur un côté. Bah, surtout près...
5: face à, à Daniel Luc. Exactement. Il dit que ça allait être sans doute Daniel Luc voilà. qui allait se frotter. C'est pour ça que je vois plutôt, un milieu à deux et pas le milieu à trois qui était pourtant qui oui, était plutôt 13.
2: très 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 intéressant. Ces deux-là, et, et, euh, très ouais.
4: probablement, on, on va rester sur euh, le 5 de derrière. Euh, ah oui. Dans les couloirs, messieurs. Merlin, bon, on discute plus. travailler des euh, Et alors, est-ce que ce sera Coco parce que Coco a été bon, il a marqué des points à Lens, ou est-ce que ce et sera non. Fabio ou Apia ou Corsia, Ils sont dougs. Il a marqué des points. Des points. Et...
5: Aux yeux de l'entraîneur, il a marqué des points. Aussi, est-ce, est-ce, que Coco,
4: est-ce que Coco, c'est une option qui est quand même un peu plus offensive, même si c'est un militaire bah bien, défend, euh, bien défendu à Lens bien défendu à Lens. Qu'un Apia, dont, dont c'est euh, le métier, on va dire. En
2: fait, c'est, c'est, c'est devenu la grosse cote, Marcus Coco, d'une part parce qu'il avait bien joué. Il faut se souvenir de son match à Paris l'année dernière, lors de la victoire au Parc des Princes de 1, où il avait été énorme dans ce rôle de piston droit-là. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne pas imposé, mais aussi pour plein d'autres raisons euh, sur, sur ce poste-là. Euh, où il a vraiment en tous les cas les, les caractéristiques physiques euh, en termes ouais. de volume de jeu il et, a de et, l'impact et, aussi il travaille je, voilà et je, je le trouve moi très intéressant parce qu'il ré, il règle à la fois les deux problèmes du FC Nantes en fonction des personnalités aujourd'hui ou des titulaires du, 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 du poste d'arrière-droit c'est qu'il est à la fois euh, il a un apport offensif euh, assez important on l'a vu à Lens il est décisif notamment euh, euh, devant euh, sur Il peut le, mettre sur un bon ballon score. Hein. Il en a un pied pour mettre un voilà. bon ballon Et en plus euh, derrière il a été euh, Comme l'a dit euh, Pierre Arnaud Il a été très fort euh, défensivement il, c'est, c'est, c'est celui, le joueur qui a remporté le plus de duels Sur ce match là Tu sur d'accord 22. avec moi pour une fois que tu, tu cites Pab ça fait plaisir ouais. qu'il
4: y ait un retour d'ascenseur ouais. c'est ouais. Trois saisons ça fait <rires> <une troisième rire> saison, bro, c'est Je crois que <rire> c'est la première fois <rire> <Franchement>. Alors <rire> qu'on est l'équipe du premier numéro On
2: remerciera Marcus Coco
4: Marcus Coco, donc favori de Jean-Marcel, c'est ton cas aussi Pab, c'est ton cas aussi David, ça y est En 15 jours, Marcus Coco qui était à la cave, se titulaire au Stade de France. Simon,
3: c'est parce que enfin, il est quand même bien meilleur dans l'axe pour moi, je lui tire mon chapeau parce que c'était quand même un pari au départ quand Jean-Charles Castelletto est parti à la Cannes qui s'est retrouvé un peu en défense centrale dans cette défense à 3 et je trouve qu'il a été très performant. À Lens, euh, samedi dernier, il meilleur, dans l'Axe, c'était le meilleur. C'était pourquoi le meilleur. Et pourquoi vous parlez là, d'Apia
5: bon. sur un côté Il joue quasiment plus sur le côté dans une défense à cinq. Suis... Bah oui, oui, je suis d'accord avec ça, ça serait plus, Là, il est plus, à mon avis, Coco, il est en concurrence avec Fabio. Il est bien là, Fabio, est bien là, Fabio on est d'accord. Hein. Il est là, ouais. Fabio Fabio Corcia. et, et Corchia quand même. qui sont et voilà, et pour, il y a pour moi, il est passé devant. Pour moi, oui, effectivement,
2: D'ailleurs il est titulaire euh, enfin, sur, les côtés, sur les deux derniers matchs, le seul match euh, qu'il ne fait pas c'est celui à Bordeaux parce qu'il prend un carton rouge euh, à Marseille.
4: Il bénéficie donc dans, dans cette hypothèse de son état de forme du, du moment et c'est vrai que sur une finale il faut aussi faire jouer ceux qui sont performants. À la récupération on a dit euh, chez Rivella, si, si Giroto n'était pas, euh, mont, ne monte pas d'un cran finalement, voilà. hein. vous préférez Moutoussamy oui. ou vous préférez Cyprien,
2: Cyprien Moi je préfère, je euh, moi je voterais d'abord Giroto en défense centrale et j'alignerai Cyprien Chirivelah, Chirivelah. Cyprien, je préfère peut-être moi un Moutou Samy, ça, ouais.
3: Moutou Samy. ouais pour le côté envie, euh, son dynamisme, d'aller vers l'avant. C'est une finale, c'est le genre de gars qui peut te de pousser, dans... pousser les autres, en fait, les coéquipiers.
2: Et ça reste le, 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 le douzième homme, Samuel Moutoussamy, c'est celui qui a le plus de temps de jeu parmi les remplaçants. Donc en tous les cas, c'est, oui, c'est, c'est le... celui qui est le plus proche en tous les cas, du, du 11.
4: Et qui entrera, quoi qu'il arrive. Oui. Si on respecte la logique, euh, il peut jouer à plusieurs postes, hein, d'ailleurs au milieu de terrain, euh, dans, cette, dans cette finale-là. On ne sabre pas le champagne si Nantes mène 1-0 à la mi-temps. Hein. Anthony Clément nous l'a dit tout à l'heure, la deuxième mi-temps, la fin de match est, est souvent niçoise. Donc, il faudra être solide sûrement aussi sur, sur la fin de match. Il n'y a pas de discussion pour le trio de devant Simon ah bah Blas bon. euh, Randall, Kolomouani dans quelle euh, organisation tous les trois et puis euh, Boukari a montré le bout de son nez sur les dernières rencontres Koulibaly a été euh, buteur quand même à plusieurs reprises il peut
3: devenir est-ce, que est-ce que ce sont des vrais
4: jokers est-ce que ce sont des vraies possibilités pour renverser un match
5: en fait je trouve que le, le FC Nantes de manière générale après je vais parler de, de en passant arrive quand même euh, lancer pleine balle avec beaucoup de confiance moi quand même cette équipe c'est ce qu'il faut dire par rapport à ce qu'a pu nous dire mmh. Anthony par avec l'OGC Nice à tous les et étages en... David d'ailleurs à... Oui, oui, oui à tous les étages c'est-à-dire dans l'équipe bah, à dans tous David, niveaux, dans, tout, les niveaux un gardien en confiance dire. une défense ouais, en confiance des milieux de terrain euh, plutôt Pe- en peut-être confiance. un peu moins peut-être un peu moins à fond et après oui de, quasiment toutes les lignes défense milieu attaque et même les remplaçants moi je trouve que Boukari est vachement tranchant lorsqu'il ouais. euh, lorsqu'il mmh. rentre et, et puis euh, Koulibaly reste sur trois buts en, en deux matchs donc euh, bah, ça peut être aussi une possibilité euh, pour Cambrai et s'il le mettait titulaire d'ailleurs est-ce que Boukari pourrait le
4: mettre à la place de Coco par exemple tu vois je
5: pense que Il a fait finale, contre le PG. Il, il l'a fait contre Paris fait contre hein. ouais. D'ailleurs, il n'a jamais réitéré ce, ce choix. C'est bizarre. Mais il que attendait que la finale plutôt, pour surprendre tout le monde. Peut-être. Parce peut-être. Que
2: aussi, il a un adversaire en face qui, 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 qui joue, oui. ce qui n'est pas le cas oui. du tout euh, de loger c'est Nice quand même.
4: Et il le mettait sur Bappé aussi, hein, je crois. Hein,
2: la, contre vitesse Paris, Bappé, hein. ouais. la vitesse de La
4: vitesse de contre la vitesse de Bappé. Je crois que c'était l'option à l'époque. Ces trois-là vont s'organiser comment RKM, Blas, Moses Simon. On a vu effectivement à Lens... Une organisation un peu inédite pour, pour le FC Nantes C'est dans le positionnement du milieu là.
2: à 3 mais voilà, parce que Ludovic Blas n'était pas là, et Chirivella était en pointe euh, haute, en tous les cas avec euh, Samuel Moutoussamy, ce qui était plutôt intéressant, mmh. notamment en première mi-temps, où on a vu qu'il y avait une équipe avec et sans Pedro Chirivella, notamment dans la maîtrise, dans l'équilibre de l'équipe, c'est, c'est un joueur qui est devenu indispensable, en tous les cas, aux au Canaries.
4: Blas nous a dit hier, euh, au micro à nouveau, euh, qu'il avait une position préférentielle, c'est, c'est un secret pour personne, derrière les deux attaquants, hein, derrière... Euh, Randall et Moses Simon, les deux flèches devant. Moi, je, je, vois bien,
3: je vois bien comme ça, quand même, hein, en finale. Surtout qu'on a vu Alan l'Anse, même dans si, c'est l- pas, l- dans même si c'est pas la même configuration. Dans l'organisation
4: dont on parle, là, il commence à, euh, à droite. Ah bah Oui, à droite. Hein, oui, avec des, bah ouais, pourquoi ouais. il commence Sur ce
3: 3-5-2. Ouais mais si tu mets... Euh, bah, pas forcément. 3-4-3. Ouais, moi, je mettrai, euh, comme disait Jean-Marcel tout à l'heure, tu mets euh, Chirivella et puis euh, Cyprien ou Moutoussamy à la récup. Tu peux mettre euh, Blas devant un peu en, devant eux. En, en, en 10. Non, tu joues en 3-5-2 Tu joues en 3-5-2 Non, mais ça veut dire que peu plus, si, si plus difficile. Non, non, si t'as plus personne
2: dans le couloir. Si t'as un milieu à 3, tu ne pourras pas euh, avoir 3 attaquants. Oui, bah oui. C'est <rire> pour ça que je disais oui, c'est... un 3-4-3. C'était ce qui était le cas un peu à l'ancienne.
3: Non, mais Blaze, du coup, en faux-neuf.
4: Il a de toute façon un peu de liberté et souvent il se recentre et il vient aider les... Deux. Mais c'est vrai que Moses Simon a été intéressant par sa vitesse aussi dans l'axe, alors après ça n'empêche l'empêche pas de s'excentrer. Il mais...
2: faut, faut le tempérer en tous les cas avec euh, les autre qualités, page, ouais. la qualité la, la configuration de l'adversaire.
3: Ils n'ont pas arrêté de dire que Lens attaquait à 6 ou 7, euh, voilà, samedi dernier il jouait vraiment très, très offensif. En finale, Anthony Clément l'a dit, on voit pas Nice attaquer à 6 ou 7 euh, partir à l'abordage. Euh, alors, justement, tu, pas, bah, tu me
5: feras penser, papa, à faire un peu de tableau noir un jour avec toi Parce que j'ai l'impression que.
3: Mais non, mais on est, on est d'accord. C'est, en fait, on, on c'est. Essaie, on verra non, mais c'est en non, c'est que Simon dit 3-4-3. Euh, moi, je dis que Blaise, en fait, il sera en faux numéro 9. Donc, moi, je le descends plutôt au milieu de terrain, en 3-5-2. Si oui, oui, Par euh, contre, ce 3 devant, tu, tu voilà, me mets c'est Ce qui est intéressant, Blass, c'est que non seulement
2: on a des joueurs qui arrivent en forme avec un effectif où tout le monde est concerné, en fait, y compris les remplaçants sur les derniers matchs qui ont apporté quelque chose les résultats qui ont pu être mitigés mais sont liés aussi à un turnover assez important pour se préserver des cartons, des, des blessures et, et surtout il y, a, il y a le match de Bordeaux donc on n'a peut-être pas assez euh, insisté sur, la, ouais, voilà, sur, sur euh, sa portée qui a quand même euh, réveillé un peu cette flamme euh, nantaise qu'on avait aperçue justement dans la période de février contre Monaco et, et ah bah Paris oui. Saint-Germain
4: Ils ont renversé un stade, donc c'est vrai qu'on voilà. est encore mais dans ce oniasme là.
2: Exactement Ils sont dans cette dynamique là, alors ça ronronnait un peu je trouve avant Bordeaux et, et là ils ont retrouvé quelque chose à un allant et on l'a bien perçu il oui mais, oui
4: mais Jean-Marcel tu étais avec Pab à Lens oui. euh, tu mènes 2-0 Pab à 11 contre 10 et tu te fais remonter, à... est-ce qu'il ouais, peut rester une petite trace non, de quelque euh, chose Jean-Marcel, dans les Jean-Marcel têtes Jean-Marcel Simon... a dit
3: le, le truc c'est la sortie de Chirivella la sortie bah, de, de Chirivella ça... ça te déséquilibre complètement et, ton équipe et, puis, et derrière ça Simon, Simon qui sort
5: minutes et puis vous êtes à 45 minutes d'une finale. Au 35 stade de minutes, c'est Nantes vers sur Loire. Surtout
3: qu'après, il y a eu des cartons <rire> jaunes. Hein. Mais... T'as t'a, t'a des joueurs qui ont pris des cartons jaunes. T'as pas envie de prendre et un et rouge voilà, un peu t'as idiot t'as pas, t'as comme pas envie, à voilà, T'as, pas envie, expulser, t'as, voilà, à
5: t'as hein. pas envie de te faire expulser. T'as pas envie de te blesser. Tout le milieu terrain nantais était Surtout que t'avais Fofana.
3: Fofana faisait un carton. De toute façon, quasiment tout le milieu nantais a pris un carton en faisant faute sur Fofana. Donc si tu prends un deuxième, t'es, t'es marron pour la finale. T'as Lance qui est à 10, donc tu peux te imaginer que l'arbitre, peut-être un moment, si tu fais une faute un peu limite, va compenser. Euh, moi je, je peux comprendre et surtout je leur dis la sortie de Chirivella elle t'a déséquilibré complètement cette équipe. Non, mais je suis tout à fait. d'accord, je l'ai tweeté d'ailleurs, donc
4: on est, on est d'accord. Mais je pose la question quand même vous étiez au stade, est-ce que vous avez vu de la fébrilité Non, pas mais, du non tout. mais sinon tu peux euh, dire la première fois que,
2: que je Bordeaux contre Bordeaux. Je trouve que c'est, c'est pas la même fébrilité qu'on a pu voir par exemple au début de saison quand le Nantes subissait des assauts. Là d'une part, elle a une vraie explication au regard des joueurs euh, qui sont sortis euh, au fil euh, du match et puis parce que, à la fin du match il y avait que 5 titulaires potentiels quasiment ouais, sur le La moitié le, de l'équipe vo- était sortie. Voilà. Ouais. Euh, et, et on, on, on y ajoute les suspendus qui n'étaient pas du tout là et puis en plus le FCN a continué de, de, de jouer et de se produire des occasions euh, et ça c'est, je trouve ça intéressant parce qu'ils ont quand même quatre occasions franches ah, dans sérieux, les en a une énorme a deux dans les dernières minutes
4: Moutoussamy
5: Énorme. en a
4: une énorme occasion
5: pas de dérapage
4: à quelques jours de la finale il ne faut
3: quand même pas oublier que Lens a été aussi très bon et qu'il fallait aussi résister dans la furia de Bollard
4: euh, on peut saluer, pour ouais, finir, bah la bonne trouve... gestion, David, euh, d'Antoine Comboiré, des, eh ben ce des, des suspensions, dire. des cartons, c'est, c'est quand même bien joué que maintenant qu'on y est.
5: Sur les deux derniers mois, je trouve que Comboiré euh, a vraiment bien géré euh, son groupe. Le FC Nantes ne s'est pas arrêté de jouer, ne s'est pas arrêter de, d'aller chercher des, des points des victoires euh, il a géré enfin ils ont les joueurs hein, aussi ont bien géré les suspensions euh, pas trop de blessés finalement tout le monde va arriver quasiment à 100% et c'était pas simple sincèrement Nantes a pris des points euh, bon Nantes n'est plus dans la course pour le, le top 6 hein, pour la sixième place en tout cas en championnat en gagnant à Lens c'était jouable ça, mais ça, le, 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 le bilan le bilan oui. c'est quand même trois victoires trois trois même... défaites hein. C'est oui, c'est honorable. bien parfaitement équilibré. C'est, c'est honorable. C'est équilibré, mais voilà, je trouve qu'il euh, y avait une finale à gérer, tu pourrais arriver, alors on va pas leur porter la poisse, il y a encore quelques jours d'entraînement, mais tu pourrais arriver sur une finale avec un joueur suspendu, avec un, un joueur majeur euh, blessé, et là pour le coup, a priori, je dis bien a priori, il y aura tout le monde samedi soir.
4: Bravo euh, Comboiré, au fait, euh, il a parlé de son avenir en conf il a confirmé ce qu'on disait la semaine dernière, les amis. Ça n'a pas plu, à tout le monde, mais quasi pas d'échange avec le président et son avenir à certains au FCN. On saura dans quelques semaines mais ce enfin, en sera. en enfin,
3: à Nantes la saison prochaine. On en a déjà parlé entre nous, mais c'est hyper compliqué aussi en tant que coach pour lui. Il a maintenu le club la saison dernière en, en héros parce qu'il est arrivé, il avait pris une équipe qui était à la rue. Euh, là, cette année, il te la met dans le top 10 et il te fait finale de Coupe de France. Imagine qu'il la gagne. Tu fais quoi derrière Qu'est-ce que tu peux faire de mieux, en fait la Coupe d'Europe ouais, tu, gag- tu gagnes la Coupe bah, d'Europe. Tu, tu, tu joues la coupe, coupe d'Europe Et tu, ah, tu, tu, la tu, la joues, tu joues le titre Et, non, mais tu, non, mais c'est mais non, pas ben sérieux. Voilà. C'est pas sérieux. <rire> c'est pas ouais, il faut être un peu professionnel non, mais quand il même.
4: Peut avoir, il peut avoir envie de s'inscrire dans la durée, de jouer une compétition européenne. Il est
5: très, il très bien, bien ici. Ouais. Il est très bien à Nantes. Euh, bien à Nantes. Euh, il est très bien. Mais, 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 voilà, c'est compliqué avec les relations avec le président. Mais je crois, je crois
2: que c'est normal aussi qu'on est entraîneur par rapport à la situation dans laquelle il est arrivé dans ce club-là. Et puis ce qu'il a fait aujourd'hui, qu'il peut, qu'il peut, qu'il, parce que justement on, va être, on, on aura de l'attente l'année prochaine et on est plutôt sur une dynamique de progression. On va parler donc, de la suite après, on hein, on je
3: attend. juste et un et petit donc, rappel et sur Comboiré, on va pas faire le débat. Mais on si on en tu en respectes temps, la gars. tradition, de toute façon il, il sera viré oui. en, en octobre, donc, donc, il, donc il aura de, tout le temps derrière. Et,
2: et donc il est en attente de garantie. Ouais. Et donc, c'est juste normal. Euh,
4: cette finale, on vous fait gagner des places euh, via sans contrôle. Et si vous écoutez l'After West sur It West, entre 16h et 19h, on en fera gagner mercredi, on en fera garder, gagner vendredi euh, des places pour euh, assister à, à cette finale samedi. On parle des conséquences d'une victoire ou d'une défaite.
0: David Filippo, RMC. Pierre Arnaud Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, West France. Simon Ronguat, It West. Sans contrôle... L'actu des Canaries a une touche de balle.
4: Une victoire en Coupe de France. Messieurs, un titre dans la vitrine, un titre supplémentaire pour le FC Nantes, une qualification en Coupe d'Europe. Est-ce que ça peut vraiment changer les choses pour le club Canary
5: Je reviens te chercher. Gilbert Bicot. Je savais que tu m'attendais.
4: Bernard, Bernard Lamar C'est son la mille ah, Il, il, il vis- faisait un tabac dans le nord. J'ai cru que tu avais dit Bernard Lamar. De
0: l'autre,
3: de l'autre, de l'autre, de l'autre. Gilbert Bécaud. Je reviens non, te chercher. <rire> bien sûr. Ah bah ça bien plaît bien à Pab ça. Bah, t'aurais sûr. pu mettre mon petit quinquin quand même. Je peux le faire il, il, deux il secondes là voilà. hein, Non ça dort. va aller, ça va aller. Dors ma, prof... ma petit caca, ma petit poucha, ma grand roge. Ça me fera du chagrin. <rire> si tu ne dors pas jusqu'à demain. Voilà, voilà.
4: on va couper hein, cette partie là Maintenant, ouais, bah Non, coupez pas, <rire> attendez. On pas ça. Je
3: depuis longtemps.
4: Je reviens te chercher Gilbert Bécaud. D'abord parce que c'est un titre pas possible. Un tube et surtout parce que Valdémarquita, le FC Nantes, est en train, à travers cette finale, peut-être de, de revenir chercher certains des, des supporters qui s'étaient éloignés avec les mauvais résultats, avec les conflits. Ce serait une parenthèse heureuse, euh, ce, cette finale et cette éventuelle victoire en, en Coupe de France. Est-ce que le divorce avec euh, Valdémarquita est trop profond pour qu'il puisse regagner tous les cœurs Ça va être le, le premier thème de ses conséquences. Avec les supporters, l'amour du club, est-ce que vraiment une victoire peut changer les choses selon vous David
5: bah non mais tu le sais très bien tu poses la question mais tu connais la réponse c'est pas la
4: première question que je pose en ayant une petite idée derrière mais je te pose
5: ouais, ouais, non, mais elle est un peu provocatrice ta, ta question <rire> non tu mais es non, mais évidemment que non bah non voilà puis en plus Valdemar accorde des interviews à, à, à RMC et à, à Presse Océan et raconte absolument n'importe quoi on a l'impression qu'il est en train de se, s'aborder avant, même la, avant la finale quoi. C'est... non non mais, mais de toute façon ça ne changera absolument rien dans l'esprit de, de beaucoup beaucoup de de supporters voilà. il aura beau gagner une coupe de France les gens n'oublieront pas tout ce qui est, toute la, la merde j'ai envie de dire qu'il y a eu de, depuis 15 ans quoi. Voilà, bah tout on, simplement
3: on est tous d'accord de toute façon mais le, la victoire elle est entre le, les supporters et l'équipe déjà quand tu prends la, la saison dernière les, les supporters je vais surtout je précise tout de suite les supporters n'ont jamais été contre les joueurs mais l'année dernière avait une vraie de Défiance totale avec une vraie ambiance nauséabonde. On l'a ouais. a vécu, Antoine Cambouré l'a rappelé encore l'autre jour. En parlant de la situation de Bordeaux, en disant que Bordeaux était dans une situation catastrophique, mais que bon, il y avait le problème costil, mais que le, le public était toujours derrière l'équipe et que lui, il avait une situation. Il ouais, y, défi- y avait une
2: défiance de, vis-à-vis des joueurs, mais il n'y a jamais eu la, la situation de Bordeaux où, mm. où les supporters ont réclamé à ce qu'un joueur. Oui, part mais pour, c'est, un, c'est, joueur, c'est un bon joueur. joueur mais non, de on...
4: c'est que ça a été sifflé. L'équipe a été sifflée oui. aussi. Et, et voilà. Mais c'était pas l'objet principal des supporters. C'est pour ça
3: que je veux dire que cette année, c'est déjà une victoire quand tu vois déjà que c'est la même quasiment équipe. Euh, qui, est, qui s'est maintenu la saison dernière et qui t'emmène en la finale de Coupe de France. Tu as vécu quand même des matchs incroyables. Il faut donner tout le crédit à cette équipe-là qui a, fait du, euh, qui a gagné 3-2 contre Lens, qui bat le PSG 3-1, qui bat Bordeaux. Moi, j'ai, oui. euh, quand, quand je vois contre Bordeaux la communion entre les joueurs et le COP à la fin du match. Avec le Romain Godin, mais le capot qui dit je suis fier de vous les gars, bah on est fier de vous. Tu vois que et ma question. Attention, bah, ce bah, il continue et donc, de chanter, il continue de chanter. Euh, Quita casse-toi de... pendant la plupart du match. Mais se sont pas que vous, partie
4: du club.
2: que ce que veut dire pas, mais il arrive pas à le dire en fait. C'est que c'est surtout pas la réussite. Je suis
3: d'accord avec toi, Jean-Marc. J'arrive à rien dire. C'est surtout pas la. C'est ce
2: qui vient d'exprimer, c'est que c'est surtout pas la victoire de Valdemar Quita, c'est la victoire d'Antoine de et de son équipe. Donc forcément, ça C'est exactement ce que je voulais dire. Ça changera en donc, ça en fait rien. Récit, récit. Rien. la relation entre les supporters et Valdemar Quitta
4: on est d'accord là-dessus, on valide Valdemar Quitta, le divorce est consommé très bien,
2: voilà. en revanche
4: avec le club et avec le FC Nantes l'institution, avec Comboiré etc mais certains, non, nous disent, tu... mais certains nous disent et juste je termine là-dessus, certains nous disent moi, tant que c'est Quita, le FC Nantes ne m'intéresse plus, l'équipe euh, Comboiré, ça, ça ne m'intéresse plus, les résultats mais m'intéressent
5: plus, faux aussi, mais et il y a des gens qui de y reviennent mais à mais travers les beaucoup. performances de Comboiré de regarder les Twitter. Arrête de regarder Twitter, t'en as certains, oui, qui sont encore des, 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 des irréductibles qui continuent à dire ah, je préfère qu'ils perdent samedi, comme ça on verra pas Valdemar Quita soulever la coupe mais il y en a beaucoup qui étaient comme ça il y a quelques semaines ou quelques mois et qui seront au Stade de France en tribune euh, samedi soir et qui iront peut-être, euh, s'il y a victoire, faire la fête euh, dimanche après-midi, je ne c'est dans le centre-ville de Nantes donc arrêtons un peu, il en reste quelques irréductibles mais il y en a, il y a quand même, il eh, ne faut pas oublier qu'il y a 22 000 Nantais euh, qui, qui viennent à, à, au Stade de France samedi euh, Jean-Marcel c'est 60%, c'est ça on en parlait tout à l'heure de la capacité, euh, du, stade de places, la capacité hein. du stade Bon, ben ça représente quand même un, beaucoup, beaucoup, Et donc beaucoup de
3: monde non, mais Et donc, donc, est-ce, que,
5: est-ce qu'ils ne sont pas
4: venus les chercher, ces supporters qui s'étaient éloignés Simon, à Simon, faveur de mauvais la, résultats le, le, c'est, le, c'est, le c'est pas Valdemar mais, qui va les chercher, c'est l'équipe Je parle pas de Valdemar, je parle de
3: Non, ta question était sur Valdemar et en fait, là, euh, on en parlait, il y a les deux interviews effectivement, de Valdemar euh, là, euh, depuis une semaine sur RMC et Presse Océan. Mais sinon, cette saison, ce qui est la plus grande réussite de Valdemar Kita, c'est qu'il a été silencieux. Finalement, tu prends la saison dernière, tu as <rire> eu le gros problème avec les supporters, mais tu avais euh, l'enquête du PNF pour sa fraude fiscale. Qui est toujours t'avais, en cours. Hein. Est, non, bien sûr, qui est toujours en cours. Tu avais les, les soucis euh, Bayat, les documentaires de la, t- oui, de la télévision belge. Euh, voilà t'avais tout ça en plus des résultats sportifs qui, qui évidemment euh, ressortaient d'autant plus facilement que l'équipe L'absence allait mal voilà aujourd'hui ouais. on, tout le monde surfe même nous au podcast il faut quand même être honnête la saison dernière on était là on dit toutes les semaines on a un thème extra sportif pour parler de ouais. FC Nantes en, en mal malheureusement cette saison on est en train de faire t'es en train de vouloir mettre un tableau noir dans le studio euh, la saison dernière c'était inimaginable ça enfin c'est bah, avec voilà, toi c'est, toi, parce c'est que inimaginable je pense que... <rire>
4: <rire> c'est David qui veut mettre un tableau noir euh, Non mais en fait c'est, Val- c'est Val- la, que- la, a... question,
2: la question la de Simon Parce que j'essaye de recentrer les débats Je suis tellement d'accord c'est, avec c'est toi Jean-Marc Sur la relation entre Valdemar et, 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 et les supporters, non ça ne changera pas De Deux, la deuxième L'amour question, est-ce, est-ce qu'il y aura un engouement nouveau Autour du FC Nantes, donc dans ces cas-là C'est lié d'une manière conjoncturelle c'est, ça sera conjoncturel, c'est lié euh, aux résultats et donc ça peut repartir aussi vite euh, que c'est revenu. Bah la seule différence, euh, si, si la seule différence c'est que, et elle est ouais. très importante, c'est qu'on a toute une génération qui n'a pas vécu un titre, voilà. qui n'a pas partagé donc tu fais partie, une Marcelle, populaire. Je l'ai dit en ouverture. Ah, oui. <rire> tu merci de rajeunir. sera jamais le, premier, tu seras jamais le premier. <rire> sera jamais le premier. Oui, depuis. Euh... Non mais et donc pour cette génération-là, effectivement, c'est important de d'avoir quelque chose sur lequel on, on partage et on, et on revient. Et oui, en tous oui. les cas, oui, autour du club. Il se passera quelque chose. Mais ce n'est pas pour ça que ça va durer dans le. D'ailleurs, dans le... Enfin, ce c'est, c'est On n'a rien saison. construit autour de ça. On n'a pas c'est... mis en place. D'ailleurs, on l'a vu sur la gestion, euh, de la, finale. De la gestion des places, de la finale et des transports. On ne peut pas dire que le club a construit quelque chose et autour de ses des, supporters.
4: Il y, y, y a eu des petits frottements. Et puis, on a vu aussi, Valdez Marquita l'a annoncé dans Presse Océan. Il n'ira pas fêter la victoire éventuelle en Coupe de France à la mairie dimanche. Puisqu'il est en froid avec les élus nantais. Donc, ce ne sera pas la grande réconciliation de, de ce point de vue-là. On ne va pas s'amuser à fact-checker euh, une nouvelle fois l'interview non, euh, de Jean-Yves non, aller, Il aurait dû écouter sans contrôle, hein, d'ailleurs, une petite demi-heure. Euh, c'est ce qu'on a fait la, la fois dernière pour ne pas laisser passer quelques saucisses de, de Valdemar. Non, sur euh, le ton vert, sur, sur, sur le On ne va pas c'est... refaire <rire> le débat de la semaine passée. On a compris que le divorce. Si, si était j'ai envie consommer. de le
5: refaire, Simon, on reparle là-dessus. Si, si, <rire> si, <il faut> que... <rire>
4: euh, Valdemar quitte à les supporters. OK, l'amour du club en fonction des résultats, nous dit Jean-Marcel. Mais en tout cas, on parle davantage en bien du FC. FC Nantes à travers cette finale. Est-ce que ça peut changer maintenant l'ambition du FC Nantes la saison prochaine Un budget supérieur en cas de qualification européenne, un meilleur effectif, des joueurs qui peuvent avoir envie de, de rester, d'autres qui peuvent avoir envie de, de venir à Nantes si le club est qualifié pour une Coupe d'Europe. Euh, David, est-ce que ça peut changer les choses pour toi
5: L'ambition du club sur le, euh, pff, que des joueurs aient envie de rester... Euh, est-ce que Valdemar peut sortir le chéquier que... Nantes
4: sera européen et il a envie de réinvestir bah, attends, un peu attends, dans ce
5: il club. Dit, il, dit, il a dit le jour sur RMC euh, que tu de Toute façon, il fallait un budget euh, tous les ans de coupe d'Europe je, et qu'il avait un budget de coupe d'Europe. C'est pas non, ce qu'il pour a l'instant, dit, sais il sais l'a pas. Si sûr. tu regardes
4: les budgets de ouais. cette ce année, il, ce il a 65, dit. je crois, et euh, les budgets d'Européens sont à 80.
3: Donc, euh, voilà. non, mais c'est vrai c'est ce qu'il a dit. Euh, Minimum. Euh,
5: après euh, sur l'ambition, pff, j'en sais rien. Est-ce que ça peut faire venir des joueurs Oui peut-être. Des joueurs confirmés de Ligue 1, des joueurs qui connaissent la Coupe d'Europe. Tu besoin, si tu es en Coupe d'Europe, évidemment, le FCN, tu auras besoin de, de joueurs d'expérience, connu, des joueurs qui ont connu un peu le, le, la scène européenne. Après, est-ce que ça peut retenir certains joueurs On pense à notamment à Ludovic Blas et Lafon Simon. Je suis pas persuadé que l'Europa League, euh, ça convienne par exemple à, à un mec comme, euh, comme Ludovic Blas qui a envie qui a envie quoi qu'il arrive de, de bouger de voir autre chose par exemple le championnat allemand euh, et, et pareil pour Alban Lafont, euh, il a envie pourquoi pas d'aller en, en Angleterre être numéro 1 mais ça sera pas pour, aller, pour être numéro 2 donc ça peut peut-être mais je, je suis pas persuadé qu'une qualification en Europa League en plus est-ce que vous rentrez en, en phase de poule tout de suite en Europa enfin, phase, pas... oui. oui. ouais. phase de poule tout de suite oui c'est bien d'accord. que tu te de... ouais, ça fait 15 ans que je suis l'UFC Nantes 17 même j'ai jamais eu ouais. de coupe d'Europe il me semble que tu
3: suis pas que l'UFC Nantes mais ça. Bon. De toute façon, dans les différents entretiens qu'on a pu faire avec les joueurs avant la finale, ils nous disent tous que la saison prochaine, attention, il faut rappeler qu'il y a quatre descentes. Il faut rappeler quand même l'histoire récente du FC Nantes, qui est enfin récente et même depuis 15 ans, qui est que bah, tu tu n'as jamais une grande sérénité pendant les intersaisons, que tu ne sais pas qui tu vas faire venir. Euh, mm. Et il y a encore euh, la, l'été dernier, le FC Nantes était loin d'être le club euh, favori euh, pour, pour les joueurs pour euh, même se relancer en Ligue 1.
5: Après, je ne vois pas pourquoi on parle d'Europe, Simon. La, la finale n'est pas jouée, on verra bien. Je pense que le débat, on aura l'occasion de le faire la semaine prochaine ou dans 15 jours.
4: Bah non, si parce que, non, parce que si, sinon Nantes perd la finale, on ne l'aura pas à ce débat. <rire> et bah si on tu non, vois, bon, là, on l'occasion pas. de le placer, je l'ai mis là. Quoi, tu ah,
5: vois. Mais là, c'est du remplissage. Quoi. D'accord, okay. Non, 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 parce qu'il oh, y a pas eu informations. de ne oui. pas savoir que ah. c'était directement en poule. Allez. Ah, David, non, non. je, je et pose mon Tu sais,
4: les meilleurs sont faillibles et tu en fais partie, David.
2: Jean-Marcel
5: Des quoi Des faillibles ou
2: des meilleurs Les deux Les deux, d'accord Jean-Marcel Il y, y a déjà une conséquence financière euh, pour le club euh, Au-delà de ce qu'a expliqué David Il y a, y a quand même un petit pactole en face de groupe C'est à peu près 3,6 millions C'est 600 000 euros okay. la victoire et 200 000 euros le match nul Plus, plus, plus les, recettes, les, droits, les droits télé Et tes
4: recettes euh, euh, billetterie.
2: Et plus des recettes des billetteries, et plus ouais. des recettes qui sont adossées aussi sur tes performances. Alors là, pour le fc pour le coup, c'est ta moyenne, ton indice UEFA, sur les dix dernières années. Donc évidemment, il ne sera pas très Zero. élevé. Mais en gros, Saint-Etienne, qui avait, passé, qui avait été jusqu'en 16e de finale, il y a deux ou trois ans... Euh, il s'en s'était sorti avec une enveloppe entre 8 et 10 millions d'euros. Ce et que,
4: ce et que... il est où cet Étienne maintenant
2: <rire> Tout en bas. Voilà, puisque derrière, il faut quand même une structure forte et il faut être dans un projet de construction. C'est-à-dire que cet, argent, cet argent-là, c'est un argent qu'on doit investir, ce qui n'est pas le cas quand même de Valdemar ces dernières années, puisqu'il a, il a mis de l'argent pour éponger, mais il n'a pas, a, a pas construit, il n'a pas mis en place. Il y, a, il y a un bon comparatif, c'est le club de Nice. Aujourd'hui, euh, ils auraient pu euh, vendre des enfin des, 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 des certains de leurs leur ouais. cadres. Il, y il y est évalué à 50 années. millions d'euros, voilà, oui. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ils ont les moyens non pas d'aller recruter, dépenser des sols folles, folles sur le marché des transferts, mais ils ont les moyens c'est en tout cas pour, 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 de pour, gar... retenir, de pour retenir les cadre, de garder les meilleurs et donc de s'inscrire sur un projet à long terme. L'équipe dirigeante actuelle de Nice, elle est là depuis euh, quasiment euh, 10 ans. Et puis, on l'a vu cette année, euh, lorsqu'il y a eu les problèmes face à l'OM ou même le creux après le match de Paris dont on a parlé sportif... Alors, dont on a parlé avec Anthony, c'est, c'est, c'est une équipe qui n'a pas craqué, ce n'est pas un club euh, qui, a, qui a plongé. Nantes, on sent quand même que dès qu'il se passe quelque chose, euh, l'équipe fragile. dirigeante est relativement fragile. Et donc, <rire> ah oui. avec un match tous les trois jours, en septembre-octobre, dans une saison de défense à quatre, ça peut être très compliqué à gérer.
4: Mmh. Voilà. Ouais, ce sera une conséquence euh, aussi une conséquence. De, de cette qualification européenne. C'est-à-dire que
2: derrière, il faut, il faut se structurer pour...
4: Il y a beaucoup d'incertitudes, comme d'habitude, euh, sur euh, les conséquences de, d'un succès comme ça. Jouer l'Europe, est-ce que ça peut faire rester Antoine Comboiré Moi, je l'ai entendu à l'issue du match, euh, me semble-t-il, à Lens, euh, évoquer sur Prime Video c'est, cette question-là, euh, et dire jouer l'Europe, c'est pas pour moi... Enfin pour moi ça peut être sans moi et puis c'est un petit peu embrouillé comme ça dans une espèce de, de lapsus bref il n'est pas sûr du tout de, de rester même à la faveur d'une qualification je crois européenne que parce que ça peut être un cadeau bah, est... empoisonné
2: dans sa carrière il a ouais. déjà tenu des clubs européens Enfin, pour lui, c'est pas. je pense que ça lui ferait ça lui tiendrait à cœur s'il a les moyens derrière des ambitions euh, du, du, du club enfin, parce que c'est... si c'est pour juste les joueurs... moyens
4: financiers les moyens de choisir les joueurs
2: oui, et, et puis donc, et parce que la, la conséquence de, de, de jouer l'Europe, c'est aussi un effectif un peu plus large, un peu plus conséquent, et, et donc derrière, c'est aussi des, des conséquences sur le, ça peut avoir des conséquences sur le niveau en championnat. Enfin, quand vous avez quelques joueurs euh, que vous perdez, il faut quand même pouvoir assumer des rotations, liées à des suspensions, liées à des blessures, voilà. Donc, je suis pas sûr que Antoine ait cette garantie-là. On l'a senti très ému à l'idée, et à la perspective de gagner un titre euh, avec son avec club son formateur. Excellent. Je crois que c'est, ouais. c'est et peut-être c'était, peut-être pas, le... c'était pas fin. Non, c'était
5: pas fin. Dit... Il, il, il ouais. était euh, au F E I N T. Que les
2: gens bien. Non, mais c'est, 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 il avait vraiment une, une, une émotion sincère et authentique, je pense qu'il a dit qu'il se sentait redevable, enfin, en gros il bouclait la boucle avec, avec son club, avec ce club qu'il a, qu'il a amené en métropole il y, a, il, y a, il y a plus de 30 ans et à qui il doit sa carrière, je pense que c'est un de ces titres sur lequel il y a en tous les cas l'affection ou l'affect le plus fort pour lui. Par contre, une Coupe d'Europe, euh, je ne vois pas où est le moteur, si ce n'est de, de se prendre les pieds dans le tapis et, et de devoir payer des, des échecs. Si, en tous les cas, en en dessus, aussi on est pas... ça peut aussi bien bah, se passer Oui, mais ça se passe bien si à, à, ailleurs on met les moyens et puis on, 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 on suit ses choix, ce que, ce que, ce que je ne suis pas sûr que ce soit le cas.
5: Euh, et puis, et puis une bon. Coupe d'Europe pour euh, Camboiré, euh, ça, fait, ça fait une ligne de plus au CV. Hein. Après ce qu'il a fait, il a sauvé le club. Euh, le, le club va finir dans le top une 10 Une Coupe de France, un. tu voulais dire, une coupe de, coupe de France et Coupe d'Europe, pardon, en, en conséquence, donc, Coupe oui. d'Europe. Sur le CV, c'est plus du tout la même chose. Est-ce qu'Antoine Camboiré ne euh, va pas avoir envie de, d'aller voir ailleurs, au-dessus euh, Pourquoi pas euh, il a une, Franchement, sa cote, elle remonte en flèche, là. Hein. Oui, forcément. Il faut. mais il a réussi ah bah oui, aussi oui. une sacrée
4: performance ah oui, oui. avec une équipe dont on évoquait déjà la saison dernière, malgré ses résultats, le potentiel. On savait que, que ces joueurs-là étaient des, des bons joueurs, mais lui, il a su mettre en musique ce que les autres n'avaient pas bah, su t'as, faire. T'as
3: pas que les résultats, as le, la manière Enfin, Exactement, c'est, ouais. c'est que tu as dit, c'était on s'est pas ennuyé du tout. Quoi. C'est oui, euh...
5: Enfin, t'avais le matos, Domenech avait le même matos, oui, Gourcuff avait le même sûr. matos. Il fallait que tu le places, Domenech, euh... euh, David. T'as hein. euh, mis ton important. t-shirt, euh, encore
4: oui. Enfin, Domenech n'avait pas Jebels quand même. On n'en a même ah pas oui, parlé vrai. dans les options offensives de, de notre ami Jebel, ce qui fera peut-être la différence et il clouera le bec de tout le monde sur cette finale. Jean-Kévin
3: Augustin, tu veux peut-être en parler Jean-Kévin, Jean- avec Jean-Marc euh, on, Jean- Jean- on, on, on
4: avait annoncé, hein, c'est vrai, à l'intersaison qu'il allait être le facteur X.
2: Un but à la 118e <rire> minute euh, de la finale. L'histoire serait incroyable quand même. Une bicyclette de
4: Jean-Kévin, ça fait cher la bicyclette à 100 000 euros par mois, mais.
2: Euh... Ah, elle te rapporte 10 millions d'euros, de je viens de te dire, de droit de. C'est énorme.
4: Pour la vente potentielle du FC Nantes la valeur des joueurs, donc des actifs pourrait augmenter à la faveur d'un, d'un succès sur euh, cette Coupe de France et d'une qualification européenne.
2: De revalorisation salariale aussi de ceux qui sont là, faut pas l'oublier peut-être. De, et des et primes. de, de bah, ceux qui ont prolongé. Oui, non, ah non, non, des primes. primes Vous toujours ça ça les Des euh... revenus, mais derrière. Euh vous avez aussi des joueurs qui tu
4: dois être chiant la maison toi quand tu tiens les comptes hein. tu, tu comptes que les dépenses quoi il a un tableau noir Jean-Marc il a oh a un tableau noir Jean-Marc mais là. c'est pour ça
2: non je fais l'inverse chez moi en fait oh
4: le rabat-joie non mais alors, les, les aficionados du collectif nantais euh, sont partagés sur le souhait de victoire ou de défaite samedi tu en parlais David tout à l'heure un peu comme les électeurs de Mélenchon dans l'entre-deux-tours d'ailleurs que faut-il faire que faut-il espérer
2: maintenant on a juste envie de faire la fête samedi c'est tout enfin, Simon tu du tout nous emmerde merde avec sur ce débat l'... d'argent sur l'hypothèse de la <rire> vente questions d'apothicaire on a juste envie de vivre un moment de de partager ouais. quelque chose de, 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 de vivre sûr. un truc à scénario dingue enfin, voilà, de revivre de finir sur Paris, Monaco euh, voilà, bah, pour, bah, pour, pour fêter tout ça chacun <rire> ses, amb- <rire> ses ambitions et de finir <rire> en tous les cas au, au stade de France et de vivre un trophée, enfin voilà c'est, c'est juste ça dont on a envie je pense de kiffer ça. comme dirait euh, Ludovic Blas
4: D'accord, donc ça ne changera rien pour l'avenir du FC Nantes pour j'ai moi, entendu euh, dans euh, l'interview dont on parlait sur Presse Océan cette fois Valdez Marquita dire, le club n'est pas à vendre il ne l'avait pas dit sur AMC mais en même temps, s'ils ont d'argent on n'est
5: mais arrêtons de, arrêtons. Ouais. De, alors, vous avez, alors en même temps c'est mon employeur qui l'a fait l'autre jour en interview mais arrêtons ouais. de lui tendre le micro franchement ouais. il raconte n'importe quoi une semaine sur l'autre donc bah si parfois, c'est juste pour tendre le micro oui c'est contraint. pour apporter
4: la contradiction l'invité ici il bah oui. enfin
5: dans ce cas là vous faites que le contredit enfin bon bref c'est, ouais, c'est, ouais, parfois c'est... ça n'a pas toujours de sens je trouve lorsqu'il c'est s'exprime un,
4: voilà. c'est un petit peu le souci allez on termine avec euh, cette finale 21h15 samedi soir Finale de la Coupe de France, on le fait jamais le jeu des pronos parce qu'on n'en sait rien. Mais là, on va se mouiller un petit peu. Et, et, et quel match vous sentez un truc les uns, surprise les autres
2: de l'animateur qui nous a pas préparé Jean-Marcel. Jean-Marcel, préparé.
4: Euh, tu, tu sens quel match Est-ce que les Nantais vont être un peu impressionnés par le contexte du Stade de France, par ce grand rendez-vous que la plupart d'entre eux n'ont, n'ont jamais vécu dans leur carrière Ou est-ce que euh, le FC Nantes, tel qu'on le voit ces dernières semaines, un peu les bargeaux, C'est ce que nous a dit Ludovic Blas. On est des bargeaux, Ils sont capables de, de le faire.
2: 2-1 ouais, pour Nantes avec un but dans, le, dans les 20 premières minutes, puisqu'ils vont démarrer fort, euh, je pense. Et un but, ils vont gagner sur un but de colomonie qui, 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 qui dévra les coupes sous les yeux de val marquita Voilà, c'est écrit.
4: C'est écrit.
3: <rire> Fab euh, Je vois aussi une entame assez, assez forte. Après, je pense que Nice va, de ce que disait aussi Anthony Clément, ça ne va pas forcément euh, avoir du répondant offensif. Et si, tu, pour le coup, tu ne marques pas assez rapidement, tu peux rentrer dans un match un peu de la. De la peur. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de Nantais qui ont. Enfin, quelques Nantais qui ont joué des finales, mais ils les ont tous perdus. Alors, d'un côté. Euh, Blas avec Guingamp. Il y Blas avec Guingamp. Castelletto avec Auxerre euh, contre Paris. Il y a Corchia qui a perdu une Coupe de Ligue contre Paris avec Lille. Euh, Chirivella qui a perdu une Coupe de Ligue en Angleterre. Une... Avec, oui, mais, avec mais il, il a gagné City. avec Valence en jeune. Oui, mais, mais c'était, non, 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 c'était en même jeune. Même même mais contre... oui, mais t'en as qui ont gagné Mais qu'est-ce avec que, que tu veux dire avec ces là Non, parce que moi, je vais te dire un truc positif c'est que c'est des joueurs qui ont perdu qui ouais, savent ce que c'est de perdre une finale et qui ont pas du tout, du tout envie de revivre ça. Et je redis encore une fois que pour moi c'est un groupe qui vit très bien et qui est parti sur une aventure ensemble et j'ai envie moi de croire à une, à une belle histoire. Il y a trop de belles histoires, euh, Jean-Marcel disait... Uh, non, toujours pas le prono de Pab, hein. ouais, On oui, est bah, dans un tunnel. Je vois une victoire de Nantes après une belle histoire, mais peut-être au, peut-être au tir au but. Ça se finit toujours avec une belle histoire, d'ailleurs, Pape. Ça doit bien marcher, ça, mmh. quand tu ah dragues. Ah bonjour. Alors
2: ça, c'est ouais. le scénario catastrophe pour nous. Ça veut dire tir au but, un bouclage, <rire> un, un fin de match à minuit, c'est et l'horreur et, et la stress. Voilà, ouais, on et
5: peut bon, voilà. Merci, faire David Alors, je tiens, je tiens déjà à dire une chose, c'est que je, aux supporters, je suis un très mauvais pronostiqueur. Oui, c'est pour ça qu'on va euh, parler. Si fait tu peux parier sur le victoire ouais, ouais, de Nice. Si tu peux parier sur victoire de Nice. Quand je lis dans mes boules, souvent, je me plante. Oui, ça, c'est vrai. Et ouais, comme tu savais donc, pas en plus
4: qu'il euh, y avait une conséquence européenne pour Nantes, tu on sait que c'est, tu tu très, très approximatif. <rire> tu sortais notes là,
5: David Tu mets un tableau noir tu... C'était une blague, j'ai fait celui qui avait raccroché. Excellent. Euh, ouais, très très bon. Euh, je, je, je vois Nice. Je vois Nice, je vois une équipe de Nantes euh, un peu écrasée par l'enjeu. Et je vois Nice dans un match assez fermé. Voilà.
4: Très bien. Alors, moi, je vois Nantes dans un match très ouvert avec beaucoup de buts, euh, une finale très enlevée avec beaucoup d'ambiance de, de, dans les deux virages. Ah, tu
3: crois euh, que tu du rêve à la toute fin Et c'est ce qu'on souhaite. <rire> Tout ça. Et, et je même te fou. le souhaite. C'est quand, même, c'est quand même fou, on est quand même 3 sur 4 à imaginer. À connaître le football. Des... Non, mais à déjà euh, envisager euh, sérieusement la victoire du FC Nantes.
4: Bon, messieurs, euh, on se retrouve mardi prochain et puis déjà samedi. Ah, bah oui, samedi. Évidemment, à part David qui aura énormément de travail, c'est-à-dire non, qu'il bah va réviser ses je fiches, pas, apprendre mais... ses fiches tout simplement. Alors, mais conséquence non, bah, d'une victoire en Coupe si euh, de France, quelle en Europe Mais si t'as besoin de conseils tactiques, tu' bah, bah, c'est un novembre. peu par contre, parce que ouais, bah, oui. ouais, t'es court là pour l'instant. On a rendez-vous à 19h. Vous retenez bien cette horaire là. On dit ça Mais j'ai des solutions si tu veux. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. On va peut-être couper ça. Rendez-vous samedi 19h, les copains, pour un Space sur Twitter. Salut
0: Salut, 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 ciao. Sans contrôle, le podcast 100% digital, proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan et It West.
2: Allez. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.